0: Salve, salve, meus amigos sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões. Eu me chamo Vinícius Camargo e hoje temos aqui nosso convidado Rafael Alves Adib, né, mais conhecido como Adib, que vai contar bastante sobre a sua trajetória. Ele fez estatística, vai contar sobre várias experiências que ele teve aqui, já passou pela Natura, pela Sky, pela Pernambucanas, enfim, está vários anos aí desenvolvendo produtos digitais. Então, hoje ele vai falar também sobre os desafios que ele tem no Zé delivery que é uma spin-off da Ambev, que tá crescendo numa velocidade muito acelerada. Bom, espero que a gente se divirta aqui nessa troca de ideias e que vocês curtam também. Seja bem-vindo, Adib. Muito obrigado,
1: Pezão. Valeu.
0: Show. Cara, conta pra gente da onde que tu nasceu, enfim, fala um pouco mais sobre essa parte da infância, colégio, como é que foi essa trajetória?
1: Fechado, meu. Bom, primeiro, obrigado aí pelo, pelo convite, né? É Cara, eu sou de São Paulo, capital Morei até os 16 anos de idade Na capital de São Paulo Fui sempre no mesmo, na mesma escola Quando eu tinha, então, 16 anos Por conta de trabalho dos meus pais A gente mudou para Botucatu Que aí eu acho que é onde a nossa, <risos> a nossa vida se cruzou, né, pessoal? É, Sim E aí eu fui estudar lá no La Salle Então fiz o segundo colegial, o terceiro colegial Lá em Botucatu, né? E logo que terminou o terceiro colegial Acabei prestando um vestibular para engenharia Então quase se acertou é, Caramba,
0: e, e, só, e tu fez um caminho assim, né, até que diferente. A galera que vai da capital é morar pro interior, assim, que, como é que você viu isso nessa época? Cara, foi
1: aquela mudança que apesar de, de já conhecer Botucatu, minha família, por parte de manhã é de Botucatu, né, foi aquela aquele baque quando recebi a notícia de que iremos mudar de São Paulo. Então, não foi uma coisa simples na época, né, então, no auge dos 16 anos, então, aquela idade você começa já a ter um pouco mais de liberdade. Então, pelo menos para quem vive em São Paulo, é, é um pouco nessa fase aí que, pelo menos aquela época, era quando a gente tinha um pouco mais de liberdade. E aí veio a ideia de ir para Botucatu, né? Então, eu fiz um, um trial, vamos dizer assim, né? Eu acabei indo para Botucatu dois meses antes, acabei conhecendo algumas pessoas da sala, né? Então, eu já sabia em que sala que estudar, quem são quem, as pessoas que não estão na mesma sala do que eu. Então, eu tive esse primeiro momento, eu tive essa sorte, talvez, de poder conhecer melhor as pessoas antes, de fato, de entrar, chegar na, na escola e sentar na, na minha mesa e, de repente, não conhecer ninguém ao meu lado. Então, eu tive esse benefício de, por já conhecer Botucatu, por já estar ali é, frequentando a cidade desde a minha infância, desde que eu sou pequeno, então, eu tive essa oportunidade de poder Conhecer as pessoas antes mesmo de estudar lá E aí depois que fui pra lá Acho que talvez foi a melhor mudança que eu pude ter tido na minha vida né Tipo, de abrir a cabeça Pra outras coisas que Às vezes o, o mundo de São Paulo a gente acaba não vivendo Tanto, então Enfim E acho até foi, acho foi muito que muito
0: a, a relação de liberdade A sensação de liberdade eu vejo que hoje foi muito bem aproveitada, tendo essa época no, no interior, né, porque a gente não tinha tanta preocupação quanto aqui em São Paulo, imagino, de questão de segurança, e até mesmo, não sei não sei comparar, né, nessa idade, época de escola, abertura das pessoas, mas acho que Botucatu sempre teve esse, é, pelo menos a galera lá da, da, do colégio era, era de boa para conversar, enfim, fazer amizade, né, o que você acha? Não, com
1: certeza, cara, foi exatamente isso que aconteceu, é... Em São Paulo não tinha a liberdade que eu acabei tendo em Botucatu e eu fui muito bem recebido por, por todo mundo do, da mesma turma, né? Então, enfim, me, me, me receberam de braços abertos, foi da onde nasceu a Dib, né? Então, a Dib vem de um, um apelido que surgiu exatamente nesses primeiros contatos com a turma. É, então, eu sabia que quando eu entrava, eram sete Rafael, eu era o oitavo Rafael no. no Caramba. Um e aí na época Enfim, já recebi o apelido de Adib e, e ficou Ficou até hoje, hoje no trabalho me chama de Adib
0: Mas não tem nada, não tem sobrenome De Adib? Não,
1: tanto que na época Tinha o um menino da, da, do La Salle Que era Adib, né Então é, ele até me perguntou De quem que você é Adib, de quem que, né Eu falei, não cara, Adib é <risos> por conta de um espirro Que eu dei com pizza na boca E aí ficou Então, Enfim, foi um, foi um apelido que nasceu De um espirro que e até hoje, até minha mãe já me mandou carta, numa época porque que eles moravam é, fora ele me mandou uma carta escrito Rafael Adib, né? então, foi, foi o marco que realmente o apelido pegou de jeito mesmo. Boa, É, apelido
0: é isso né cara, pega Ei. e pega eu já tô na quarta geração aí de apelidos <risos> cada, cada lugar um, um lugar novo vai, vai mudando agora eu voltei pra, uma, pra Vini cara, uma diminuição Sim. aí <risos> Cada, cada lugar me chama de um lugar, Bezão, Botuca, Vini, mas é isso, legal. E aí, beleza, segundo o colegial, tu chegou, se adaptou e, no ter, e você já estava pensando em alguma coisa para prestar algum curso, assim, como é que foi essa transição?
1: Cara, uma das coisas que eu achei super legal de Botucatu, e não sei se era do La Salle isso, ou se era realmente uma questão cultural, sentia que a, a questão de profissão, de próximos passos, de, de vestibular, ela, ela é muito disseminada desde um primeiro colegial, pelo menos em Botucatu, né? então, sem fazer a propaganda de Botucatu, mas é, é realmente foi uma cidade onde onde eu percebi que desde o começo se falava muito vestibular que eu não vivia tanto em, em São Paulo, apesar de trabalhar com o sistema de ensino ângulo lá em São Paulo e ter mudado para o sistema de ensino ponto. Né? Então, desde do, do meu primeiro dia no La Salle, eu senti que, cara, aqui se fala bastante sobre vestibular e, e eu não tinha ideia nenhuma do que eu queria, então... Você tem uma ideia, cara. No segundo colegial, é, tinham dois colegas de sala que queriam fazer mais a linha da medicina. É, e aí eu acabei indo no, indo, indo conhecer com eles cursos de primeiros socorros na Unesco de Unesc. Então falei, ah, deixa, eu, deixa eu conhecer para ver o que que realmente fala disso, né? Então para entender. E aí, cara, foi ótimo para ter certeza de que eu não queria trabalhar na área biológica. Né? Então, enfim, porque também uma parte boa de você fazer um curso quando você não tem nem ideia é tirar uma opção da frente. Né? Então foi ótimo para realmente eu ter certeza que biológicas não era o que eu queria. E aí eu sempre curti mais a parte de matemática, então eu sempre olhei mais para a parte de exatas. Né? É, mas nunca com a certeza também do que eu queria. Tanto que no terceiro colegial, no final, acabei prestando engenharia civil.
0: Ou seja, prestou. sabia que não era biológicas prestou engenharia civil no final do terceiro. Então, você passou direto? Como foi? Você, mas não, você, não. Você, mas então, você prestou só engenharia civil no final do terceiro?
1: Foi. No final do terceiro eu só prestei em engenharia civil. É, lembro que eu prestei, acho que eram três vestibulares. Acho que eu testei USP, o NESP e o EL, é, então Londrina, né? É, e aí, não passei nenhum. E aí, foi quando eu voltei para casa e falei, caramba, o que, que Puts, eu vou fazer? é, é
0: a decepção, né? Eu também passei por isso, não passou. E aí, putz, aquela coisa, o que, que vai fazer? Como é que, como é que você fez?
1: Bom, aí, não tinha outra opção. E aí, como eu tinha bastante gente lá no terceiro que também estava na mesma situação, que eu passava... O, teu,
0: teu, o teu terceiro passou muita gente? no final do terceirão? Cara,
1: juro que eu não lembro, pessoal, mas eu, eu acho que foi bem uma... Foi menos da metade que passou, cara. Foi... Entendi. A gente tinha duas salas grandes lá, de 40 pessoas, 80 alunos. Eu acho que se passaram 30 pessoas ali direto, é, é um número aí que... Enfim. E aí eu fui fazer cursinho, né? Então eu falei, mano, beleza, o que, que a gente faz agora, né? Então vamos fazer cursinho, porque é o que nos presta. E aí dentro do cursinho eu também decido, né? Então eu vou fazer um primeiro o de cursinho que o La Salle criou, também o sistema COC, tanto que hoje nem existe mais esse, esse cursinho.
0: Caramba, eu não, eu não lembro desse cursinho.
1: É, e aí foi bom porque é, eu tinha entendimento que cursinho era para estudar, né? Então muita gente foi para São Paulo, Tabandaré, é, Sergipe, né? Então são, as, são os caminhos comuns que a galera toma às vezes quando quer medicina, direito, alguma coisa nesse sentido e aí muita gente ficou e foi no ângulo lá de Motocatu, e aí eu falei pra na época eu falei com a minha mãe, eu falei oh, eu quero ir para um lugar onde eu sei que eu vou estudar na hora de curtir, na hora de, de realmente trocar ideia, eu vou ter o um momento certo para isso, e aí eu fui fazer La Salle que foi realmente uma turma super reduzida acho que a gente tava em 25 na sala enquanto o ângulo tinha mais de 60 né? eu acho que eu prefiro realmente aqui fazer o La Salle e aí como ex-aluno tinha bolsa a gente falou, ah, faz sentido continuar Boa. e aí cara, é. e aí na, na discussão Tipo, o que, que vamos fazer agora, né? E aí, conversando com um professor da época, um professor de matemática, eu também na dúvida, falei, cara, será que eu continuo com a engenharia civil? Aí comecei a olhar para até mesmo a agronomia, né? Que a agronomia tem um lado lá de, de exatas, mas. Tem um ponto de que me deixava um pouco frustrado. E aí eu falei, meu, não sei o que eu faço. Conversar com o professor ele falou: Adib, você já tem, na época, Dib, então era Dib também em todo lugar. você já pensou em fazer estatística? Eu falei, não, deixa eu ver o que é isso daí. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre o curso, falei, meu, interessante. Tipo, tem uma tem uma atuação super eclética, né? Então pode atuar em diversas frentes. E tem um lá de matemática. E aí, sendo super sincero aqui contigo, mas, ó, tem uma parte também de candidato vago que não é tão, tão concorrido, né? Então uh -huh. ele, acabei levando isso, tudo isso em conta é. e cara, emprestei.
0: Caramba, meu, é, eu acho que eu não, você é a primeira pessoa que eu que eu conheço, que fez estatística. E, e onde era? você chegou Mas depois que você chegou na decisão, você prestou estatística em tudo?
1: prestei em tudo, cara. Eu fiz quatro vestibulares, fiz USP, UNESCO, Unicamp e UFSCar, né, que são as quatro do estado de São Paulo, que era também onde tinha um curso, porque isso também é outro fator. No estado eram só esses quatro lugares. Se eu quisesse qualquer outro lugar, era fora do estado. É... E aí eu prestei nesses quatro vestibulares e acabei só passando na UNESP. Passei de primeira lista mesmo, então de, de primeira, é, acabei passando na UNESP. E aí, como era a única opção que eu tinha, eu falei, ah, vou fazer no UNESP. E aí eu fui lá para Presidente Prudente, cara. É uma cidade do interior de São Paulo, é, fica lá no extremo oeste, né? Então, próximo ao Paraná e ao Mato Grosso do Sul. É, mas é uma região que é muito, muito, muito... Muito interessante, porque Presidente Prudente é um polo né, da, da, de tecnologia, é um polo de, de, para outras cidades menores que tem na região. Né? Então, tem uma população lá de 300 mil habitantes, mas uma população flutuante de quase um milhão de habitantes. Então, é uma galerinha
0: boa, tem bastante gente.
1: É. Então, foi uma região que eu falei, cara, faz sentido, vamos embora para lá. Né? E aí, assim eu fui.
0: Pô, e, e como é que foi essa chegada lá em Prudente? Lá teve trote, tomou um trote, já conheceu uma galera, como foi essa época de facu aí?
1: Cara, logo que eu cheguei, então, foi realmente recebido lá na, no processo inicial né? de, de abertura, de, de além da matrícula, né, nem, nem falando aqui de matrícula, sim, já dos primeiros dias lá, é, foi realmente receber todo todo o trote que, que o curso dava lá é muito mais tranquilo do que em alguns outros camps né
0: uhum. é, então, hoje em hoje dia, dia... Nem, nem pode tanto também exato né, né? hoje
1: em dia e também coisa que já... é. mas eu, eu
0: tô falando fazer... de 2006 né
1: Casão é 2006 2009,
0: é. 2009.
1: É, entendi é enfim mas foi foi um foi um trote bem bem tranquilo é, Prudente é uma cidade muito quente, né? Para quem não conhece. Então, cidade que tem. É, os troços foram super saudáveis, assim, né? No sentido de, de, de zoeira. Então, só escreveram um bicho na minha testa de guache e falaram: vai pro sol agora pedir é, pedi caixinha. E, enfim, eu fiquei com escrito bicho na minha testa de sol por 3, 4 meses até realmente a, a, a marca do sol sair. Então, uma enfim, marca é, de lá. bicho, né? Uma marca de bicho, então enfim, mas foi, foi super tranquilo e, e também é, a parte legal de Prudente, Pesão, é que a, lá era longe, era longe pra todo mundo. Né? Então todo mundo acabou ficando lá, então acabou tendo um entrosamento enorme aí, né? enfim. Tanto que. A galera o, o que não bicho...
0: morava lá e se mudou pra
1: lá. Exato, é, porque todo mundo. Eu, bom, eu tive que mudar pra lá, assim como acho que 80, 90% da minha sala. Né, teve que mudar para lá também, então, e aí um spoiler, aí falando já dos dias atuais, é que realmente você, acabei criando tanto vínculo com as pessoas lá, de amizade tudo mais, e saber realmente que as pessoas eram ponta firme, muito boas e é, é, tudo mais, hoje a, a gerente de data aqui do, do Zé Delivery é, é da minha sala, né, então a gente acabou se encontrando aqui, eu indiquei ela aqui para Zé e deu, deu, deu tudo certo.
0: Porra, irado. É, é isso, né? No final das contas, a faculdade também informa muitas conexões e amizades né? que a gente acaba levando aí pra vida toda.
1: Com certeza.
0: Dentro do curso de estatística, como é que foi, assim, essa passagem pelas matérias? né? Porque me fala um pouco disso, que até eu fico pensando, deve ter muita matemática, muita, muita análise, né?
1: Cara, é... O curso lá da, da, da Unesp, ele ele tem uma base matemática muito forte, né? Então, a gente passou por cálculo 1 e 2, num sentido que o cálculo era anual. Se você colocar isso em alguns alguns cursos, então ele até cálculo 4, né? Porque é o tamanho da grade mesmo. É, álgebra linear, geometria analítica, é, uhum. enfim, uma base matemática muito forte, física a gente teve também uma base matemática muito forte exatamente para preparar é, é, para todo o, o processo e do que você precisa ali para os próximos passos quando você entrar realmente em estatística. Né? Então, tinha, tinha muita, muita, muita matéria realmente de, de matemática e aí depois a gente começou a ir mais para o lado da estatística e de computação. Então, porque o legal da estatística, né, cara, é que você, você resolve problemas reais, né, então, e hoje você, para lidar com essa base enorme, esse mundo enorme de informações, você precisa ter uma capacidade computacional muito boa. Então, é, é um curso que, que, que vincula uma parte de, de, de conta de matemática, uma parte de álgebra ali, né? E você traz também uma visão de, de tecnologia, de, de computação, de, de, de trabalhar com ferramentas que te auxiliam ali a você extrair dados, você realmente manipular bases enormes de informações, é, você construir algoritmos realmente que, que, que te ajudam na tomada de decisões. Enfim, hoje está muito na moda a ciência de, de dados, né? Então, uhum. é, você vê muito questão de cientista de dados. E, e a base de, de estatística é fundamental para que você seja um excelente cientista de dados. Então, acho que para quem realmente aí pensa aí para essa área de cientista de dados, é, é, eu acho que você tem que fazer estatística, cara, porque realmente a, 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 ele te dá uma base estatística, né? Como o próprio nome do, do curso já diz, mas ele também te ajuda a... a ter toda uma, uma noção de computação vinculada a esse mundo de, de, de algoritmos, análises multivariadas, é, enfim acho que, que é um curso aí que está super em alta hoje em dia dado o volume enorme de dados que a gente tem trabalhado né? então é ele... o
0: da, os dados são o novo petróleo né
1: exato. exato
0: então tipo querendo ou não realmente né eu imagino que essa visão de poder fazer uma análise e extração de dados né de é, fazer comparativos e isso te trouxe uma uma visão que hoje Acho que fez muito sentido com o que tu foi indo trabalhar, né, e até mesmo onde tu tá hoje. Mas hoje você também tem uma visão ampla, né, na visão tanto técnica quanto de uma visão mais de pessoas. É, durante essa época na faculdade, tu... Pelo que você está me falando, teve muito aprendizado técnico de como enxergar as coisas, como resolver ter essas, essas, essas percepções. Mas como que foi a tua, tua iniciação assim, com o mercado de trabalho? Tu fez empresa júnior, que, que eu vi ali no teu LinkedIn. Como que foi Sim. estágio? Como que foi essa, essa etapa aí?
1: Vamos lá. É, cara, o, o, lá, em, lá em Prudente... É... Primeiro, uma coisa que... que... você ser super franco aqui com, com, com todo mundo. É, eu não era o melhor aluno da sala, tava bem longe disso. É, é um curso bem pesado, né? Um curso que tem uma base, realmente, como eu disse, matemática e de estatística muito, muito pesada. É... E aí, como eu, quando eu tomei o primeiro pau na faculdade, e aí, desculpa o, o limpajar, para quem não entende, que é... quando a gente pega o primeiro DP, <risos> é, é na faculdade, eu acabei falando, tá, eu não vou conseguir... É, fazer umas outras matérias, porque na faculdade você tem pré-requisito de matéria, né, então você tem que primeiro fazer uma matéria para depois você seguir para a próxima matéria, é, então por ter pego o DP de uma matéria é, que era uma matéria importante do curso eu não consegui ir para o próximo ano, né, então eu acabei, famoso, perdendo um ano e aí eu falei, cara, eu não vou perder um ano, eu vou realmente aproveitar que eu vou ter mais tempo agora é, podendo fazer outras coisas, e aí foi quando eu realmente fui atrás de bolsa, de fui ter uma bolsa, né, então fui ter uma, é, não era CNPq na época, era uma bolsa de ProEx, que é uma, é uma pró-reitoria de extensão da Unesp, então acabei indo atrás de bolsa, e foi quando também, aí o lado empreendedor aqui do Adib acabou aflorando um pouco mais, e foi quando eu criei a empresa júnior, lá em Prudente não Você tinha empresa júnior. Você
0: criou sabe? a empresa júnior?
1: Foi, eu acabei criando, cara, então... Caramba quando quando estava lá em prudente a gente eu comecei já então eu já no meu terceiro ano de faculdade até o segundo ano foi tudo bem aí quando estava no terceiro ano que eu acabei não tendo mais fazendo não tendo mais como fazer tanta matéria eu acabei é, é, indo atrás de cara o que está acontecendo aqui no mundo da, das universidades né eu falei que esse movimento de empresa júnior estava começando a ganhar muita tração é, no final de 2008 é, uhum. E aí foi quando eu falei, meu, faz sentido a gente trabalhar aqui, ainda mais em estatística, que é um, que é uma, é um curso, é uma ferramenta, né, que pode ser a, a, adaptada para qualquer tipo de cenário. É, e aí foi quando a gente criou a empresa Júnior, então, passamos desde um processo de estruturação, a gente foi veio, na época eu lembro de ter vindo até São Paulo para ter uma reunião com a pró-reitoria de extensão a gente conseguiu uma verba para tipo começar e poder comprar um computador a gente não tinha um computador para poder trabalhar lá então a gente teve um computador a gente começou muito com com é, consultoria dentro da, da universidade mesmo então tinha como dentro do campo da Unesp tinha um curso lá de fisioterapia é, educação física tinha muita gente de mestrado doutorado que precisava de ajuda nessa parte estatística né então, a gente começou a aproveitar esse momento para realmente ir atrás dessas pessoas para oferecer realmente a consultoria estatística. É... Como foi?
0: Como é que eram essas consultorias que você fazia? Assim? Tem algum exemplo de, de como foi nessa época?
1: Cara, eu eu tava numa, assim, eu tinha uma equipe né, comigo, então não era só eu responsável. E a gente se dividiu entre algumas diretorias, então quem tocava muito essa parte era a diretora de projetos, né? É, ah, eu gostava muito mais da parte de organização. Vou ser sincero que teve um momento ali da faculdade de estatística que eu falei, será que é isso mesmo? Né? E foi bem nessa época que eu falei, cara, eu não sou a melhor pessoa para ir nessa parte técnica, dado que existem pessoas aqui, alunos muito mais dedicados aqui à, à questão de estatística. É, eu prefiro ajudar a tentar meu a viabilizar que esse projeto saia, a, a poder captar realmente mais clientes para a né o nome da empresa de né? estatística. É, então eu não tinha atuação tanto tanto nessa parte Na parte de,
0: de projetos
1: de projetos então eu tinha uma diretora de projetos na época que realmente voava nisso daí para realmente construir um negócio animal lá para gente e aí cara no segundo ano de empresa júnior então esse foi o primeiro ano muito de estruturação o segundo ano foi quando a gente começou até a fazer projetos maiores então é, a gente foi teve cliente aquela central de intercâmbio que é uma uma, uma agência né, de viagem eu é, uhum. fiz uma pesquisa de mercado, então foi o meu, meu momento onde eu... E aí depois eu vou falar mais pra frente, mas foi quando eu tive paixão pela área de pesquisa de mercado, né, dentro da estatística, porque eu, depois eu tive uma matéria de pesquisa de mercado, que é, foi realmente muito, muito rico para mim, então foi... Eu entendi que ali era onde muita coisa acontecia, onde você captava muita informação de cliente, de usuário que conseguia transformar aquela informação, tá? aquele dado em informação e aí uma informação em ação. Né? Então, era algo que realmente é, me brilhou muitos olhos. A gente também acabou fazendo outro projeto a Unimed, na época, pela, pela empresa Júnior, então, todo um processo de amostragem também, estratificação da, da, do mapa de presidente prudente. Foi, foi, foi super legal. Tipo, comecei a participar mais dos projetos também, né? Então, apesar de presidente, a gente se dividia também na execução dos projetos. É, enfim, então foi, foi uma experiência muito rica aí, né, cara? Então, tanto a empresa ajuda, né? E... Caramba,
0: dois anos. E, e como é que foi? Essa, esses, vocês... É, chegaram. Pô, em dois anos é, é pouco tempo, mas vocês montaram ali um time legal, fizeram. Quantos, até quantas pessoas vocês chegaram a ter aí nessa época de empresa júnior?
1: Cara, a gente tinha. A gente chegou a ter a 15 pessoas que a gente chamava de, de diretores efetivos, né? E a gente teve em torno de 20 a 25 trainees na época, a gente conseguiu captar, né? Então, eram realmente as pessoas que queriam aplicar um pouco mais do conhecimento técnico e teórico ali da, da sala de aula na prática ali da empresa júnior. Então, Legal. os professores começaram a indicar a própria empresa júnior para ser um meio de... de... De avaliação, Fomentar
0: mesmo, né? Porque é importante, para eu entendo como uma forma muito importante da, da faculdade começar a colocar é, a galera de graduação para ver os problemas reais mesmo, começar a ter uma... Eu vejo que até que a empresa júnior desenvolve algumas competências que a faculdade por si só, ela não, não con, consegue é, contemplar, né? E, não, com certeza,
1: cara com certeza. Liderança, gestão de equipe, gestão de crise, relacionamento entre as pessoas. Cara, não tem sala de aula aí que, que forme isso. Acho que tem experiências que você vai ter na faculdade, que você pode ir atrás de ter na faculdade para poder suprir isso daí, né?
0: Enfim. E como que você chegou na decisão aí de, não, de sair da empresa Júnior?
1: Cara, aí foi realmente dois anos, eu entendi que estava já num processo onde valeria a pena deixar outras pessoas poderem ter essa experiência, poder é, é, aproveitar que existia uma empresa júnior ali dentro da faculdade para poder viver um pouquinho daquilo, né? Então, é, cheguei nesse, nesse momento de pensar isso daí. E porque também aí, mais uma vez, lá em 2008, quando eu estava é, sem coisa para fazer, vamos dizer assim, tinha só algumas matérias e a empresa júnior eu também decidi entrar para Atlético Atlética. E aí, na Atlética, que foi outra oportunidade para mim também, que, que, enfim, em 2008 eu fui só um colaborador, em 2009 eu fui vice-presidente da Atlética, e aí, em 2010 eu fui diretor financeiro da Atlética, em 2011 eu fui presidente da Atlética lá de, do Campo de Prudente. Né?
0: Caramba, então, e, a, né? e a Atlética da Unesp é bem, é bem ativa, sim, né? Como é que foi essa, essa fase aí?
1: cara Tinha, por aí,
0: vocês foi, participavam talvez... inter, vocês participavam de Interunesp tinham um, como é que foi
1: cara foi assim era foi realmente a experiência talvez mais enriquecedora no ponto de vista de relacionamento de entre, entre colaboradores é, vivência de, de de responsabilidade enfim cara acho que é, a Unesp, ela tem essa fama de, de levar muito a sério o esporte, né, então pelo menos o campo de Prudente, exatamente por ter educação física, é, junto com o campo de Bauru e de Rio Claro, que são os três que tem educação física, por coincidência, são os três campos que, que trazem muito essa rivalidade, vamos dizer assim, mas a parte legal da Unesp é que é sempre tudo muito saudável, é, então a gente tinha como objetivo final sim em ter Unesp, né, é, mas é, tudo que a gente fazia era para fomentar o esporte dentro da, da universidade. Ah então, e outras
0: coisas, pelo menos lá em Joinville tinha tinha alguns campeonatos internos também que eram bem legais de participar e penso e, e pô e a galera da Atlética fazia um campeonatinho legal pô levava juiz, levava tudo imagino que vocês faziam isso também até para treinamento né enfim é toda uma logística Quantas pessoas, mais ou menos, vocês levavam para o Interunesp?
1: Cara, levava em torno de 600, 650 pessoas para o Interunesp.
0: Caramba, uma galera!
1: É, era uma galera de Prudente que ia, então... Mas é isso que você falou, Pezão, a gente fazer toda essa organização, acho que um legado que eu... Legado é quando ele dura pra, por muito tempo, então talvez não seja legado, mas que durou muitos anos foi que... Eu, junto com, 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 na época, o vice-presidente é, e mais presidente, algumas outras atléticas da cidade de Presidente Prudente, é, a gente criou os Jogos Universitários de Presidente Prudente, né? Então, foi todo um trabalho também de parceria com a prefeitura. Então, são essas experiências que você nunca vai ter numa sala de aulas, que é você sentar em frente de um prefeito, sentar em frente de um secretário de esportes, negociar praça esportiva, negociar verba, negociar espaço para treinamento, enfim, acho que. E, Tem e,
0: nessa, e nessa época ainda com um tesão por aquilo que tu estava fazendo e ainda sem ganhar de fato, né? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Era, essa, é. Não tinha. Era pelo, morte, né? Era pelo esporte, exatamente. Exato. E.. Como foi depois, né, desse período aí, se nessa época de depois dessa época de Atlética?
1: Cara, é, eu acho que dá para falar no meio dessa época de Atlética, porque depois dessa época de Atlética, eu acho que já já é o final mesmo da vida universitária aí é quando eu me formo, né? Mas Sim. teve também uma situação no meio aí que foi depois de empresa Júnior, porque eu fiquei quatro anos de Atlética e dois de empresa Júnior, né? Então, Nossa,
0: de... então nós vamos voltar a falar de atlética ainda. A gente não nem ah, falou se organizavam umas festas boas lá.
1: Com certeza, né. Isso daí também tem que fazer parte do trabalho, né. Então, é, com certeza a gente também vivenciava isso daí sim. É, mas uma das coisas que, que eu acho legal falar que aconteceu no meio da faculdade, prudente tinha um, não tinha hábito de ter estágio, né, entre os alunos, porque é uma cidade isolada, né, uma cidade muito longe da capital. São poucas empresas ali que, que são empresas maiores ou empresas realmente que têm uma estrutura a ponto de ter um programa de estágio. Né? É, e aí, em 2009, cara, eu acho que eu, talvez dá para contar nos dedos quantos alunos lá da UAS de para nem estatística que fizeram, de fato, um estágio numa empresa. Né? Então, eu consegui fazer um estágio numa empresa chamada Alimentos Wilson. Provavelmente, você já deve ter consumido algum ketchup, alguma pimenta que é da, da, da Alimentos Wilson. E é, eu fui para fazer estágio exatamente numa área de previsão de vendas, então, enfim, é uma das, das possibilidades que a estatística te pro, proporciona de você conseguir trabalhar e atuar em, em outra área que, de repente, eu tava falando de pesquisa de mercado, eu tô falando ali de uma área de machine learning e agora eu tô falando de previsão de vendas, né? então, é, foi uma oportunidade aí que surgiu lá no meio da faculdade, né, do meio mais pro final. E, mas foi um estágio também que durou um, cinco meses porque depois a grade curricular não, não permitiu mais que eu continuasse prosseguisse no estágio. Né? Então, acabei tendo que
0: era, era integral.
1: Era integral. Curso, era o meu curso era integral é, e o estágio era meio período. Né? Então aí... conseguia
0: conciliar ali com algumas com algumas gra... com alguns horários. Da, da é, algumas vida, né? eu conseguia conciliar, mas
1: quando eu fui lá para o ano seguinte, que é o 2010, aí em 2010 a minha grade foi realmente é, totalmente preenchida e eu não conseguia mais fazer o estágio, aí eu tive que realmente sair do estágio. Mas foi uma experiência também incrível aí que deu para colocar no currículo como estágio, que é super importante ter também ter essa vivência na faculdade.
0: Boa! É, e aí tu comentou desses quatro anos de Atlética, tu teve mais algumas outras coisas aí que, que, que é legal de lembrar, legal de compartilhar?
1: Cara, eu acho que outra experiência bacana que existiu lá, na, que a Atlética proporcionou, mas que já é um patamar um pouquinho maior, foi dentro do, do Inter-UNESP uma comissão da, da, da organização dos Jogos. E aí em 2010 eu fui presidente da Comissão de Imprensa e Marketing. Então foi talvez ali o meu contato mais incisivo na área de marketing, né? Então, quando a gente foi captação de patrocínio, ações, é, flash mob, é, enfim, é, todo, todo um media kit que a gente tinha que, que explorar das praças esportivas. É, enfim, cara, foi um outro tipo de conhecimento ah,
0: também. Só que... para localizar também, né, porque, bom, eu fiz faculdade em Santa Catarina, nós tínhamos os jogos lá, era incrível também, grande, mas... Eu ficava só de lá vendo a movimentação dos jogos aqui de São Paulo, né? Eles têm, tamanho, eles têm tamanhos <risos> extremamente maiores, né? Se eu não, se Posso estar errado, mas eu acho que o Interunesp é, é o maior jogo dos universitários do Brasil hoje.
1: Sim, a gente falava que é o maior, maior jogo dos universitários da
0: América Latina, né? Então... Caramba, eu, eu, nunca, eu nunca fui no Interunesp, cara. Essa daí ainda, essa aí faltou. Mas, mas foram bons épocas de jogos também, deu para aproveitar quero. legal. É, e, aí te, e, e aí tu já tava quase se formando, você já tava no encaminhamento final, como é que foi?
1: Isso, e aí, cara, já foi realmente o meu penúltimo ano de Atlética, meu último ano de Liga de, de Internesp. E aí, no último ano, que eu acabei sendo presidente da Atlética e fiz o TCC também. Então, foi uma conciliação difícil, é, mas que deu tudo certo no final das contas. Né? Então, enfim, aí fiz o meu TCC, a gente, eu, eu, eu fiz um TCC muito focado em entender um pouco de análise multivariada, que é você conseguir trabalhar com diversos fatores que podem influenciar uma decisão. Então, trabalhei com um estudo de regiões administrativas do estado de São Paulo, é, trabalhei com três delas, de Presidente Prudente, de, de Marília e de São José do Rio Preto, é, que era para estudar realmente o quanto que existia de similaridade entre as cidades dessas três macro-regiões, né? Então, como que a gente conseguir agrupar para criar políticas públicas em cima dela? Então, a famosa clusterização, quando alguém fala sobre agrupamentos e clusterização, existe técnica estatística por trás que resolve isso. Né? E foi exatamente isso que eu apliquei no TCC para poder partir para uma política pública de, de entendimento de área de plantação, de áreas é, agrícolas, enfim. É, foi um estudo aí que a gente fez no para entender como que estava é, o estado de São Paulo nesses nesse quesitos. E aí por meio.
0: Muito, muito legal esse, essa, essa visão aí de clusterização. E aí você se formou, como é que foi isso? Você já de cara com, a, com, com o chapéu, terminou? Como é que foi a formatura, pô? E depois disso... <risos>
1: Cara, me formei, como eu disse no começo aqui do papo, eu não era um bom aluno, é, não, nunca fui o melhor aluno da sala, então eu me formei realmente ali nos 45 do segundo tempo, mas deu tudo certo. É... Se formou,
0: se formou no tempo certo?
1: Não, não, no tempo não. certo de estatística são quatro anos, eu me formei em 6, né? Eu, eu acabei, nessa história eu acabei não falando, mas acabei perdendo mais um ano. Acho que aí, por conta de querer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, foi realmente no ano que estava com empresa júnior, estava com atlética, estava com estágio. Eu falei, cara, alguma Sei coisa vai cair aí. É é é é. é. Sei bem e... como é que é isso aí. <risos> mas sendo super sincero aqui, pessoal, não que isso deva ser de exemplo, mas não me arrependo de nada. Acho que isso me ajudou a realmente não sabe formar numa parte técnica, mas me formar como cidadão. Né? Então, acho que... Temos que aproveitar realmente esse momento. Se você for considerar, a gente é muito novo para tomar decisões da vida. Então, acabei me formando com 24 anos e 24 anos, super satisfeito aí do, do tempo que eu levei para isso acontecer. Legal. E aí, quando eu me formei, cara, já, tava, já tive a sorte de já estar tá empregado, né? Então, fiz um processo durante o, as minhas últimas provas. Acabei conseguindo, surgiu né, uma, uma vaga. É, na época, o LinkedIn ainda estava... Estava tá falando de 2011, final de 2011. O LinkedIn ainda estava começando a bombar. É, e aí tinha um grupo de estatística de e-mail, do Hotmail, é, que chamava Statmate. Aí surgiu uma vaga lá para trabalhar em pesquisa de mercado, né? Que eu falei que é, foi quando eu meu contato e gostei muito da área. E aí quando eu vi uma vaga de pesquisa de mercado...
0: O LinkedIn aí já estava já tava fazendo sucesso nessa época
1: <risos> é, e aí, cara, surgiu aí, meu, fui fazer o processo era em Campinas uh, na verdade era em Valinhas, que é uma cidade próxima Campinas aí eu fui fazer o processo, deu certo saí no mesmo dia que eu fui fazer o processo dei a sorte de sair empregado é, voltei terminei as provas e aí realmente fui para Natal só alegria né? só
0: alegria
1: e aí dia 5 de, lembro até hoje, dia 5 de janeiro de 2012 eu comecei no trabalho novo.
0: Legal. E aí então tu teve que mudar de, de, de
1: Prudente? Isso. Aí fui morar em Campinas, cara, é, que era uma, é muito próximo a Valinhos, né? E aí eu fui morar pra, pra Campinas. Mas logo que eu cheguei em Campinas eu já recebi a notícia é. que bom, a pessoa que eu tinha me contratado né, ela acabou saindo da empresa. É, e aí eu não tinha mais ninguém lá para me treinar e me mandaram para Argentina
0: então, ah, não, foi Como é que, que foi isso? Chegou em Campinas, não estava a pessoa, vai para a Argentina é, <risos> Que doideira, você falava falava bem ou como é que foi essa...
1: <risos> Mas não, não, não sabia nem falar rola que tal, né? tive que realmente me virar... Com super rápido, a sorte é que a pessoa, na... eu fui para Argentina porque a pessoa que manjava do tema estava é, na Argentina e por sorte era brasileira, né? Era um estatístico ah, boa. também, então eu fui exatamente fazer treinamento sobre técnica e metodologia estatística lá na Argentina é, fiquei lá próximo a três meses e aí, enfim foi bom para aprender, vivi em Buenos Aires mesmo, capital é, super próximo ao trabalho, foi super, super bacana ali para conhecer uma outra cultura, ter essa experiência de trabalhar fora do país, e foi logo de cara, né? então foi super bacana.
0: Imagino. Esse começo, assim. E aí, o que que tu fez, o que que te fez mudar?
1: Mais mudar uma em que, vez.
0: Mudar em que Porque, sentido, né? porque tu, tu teve essa experiência, como é, que, como é que chama essa empresa que tu tava?
1: Clefman.
0: Clefman. Isso. Você continuou trabalhando nela por quanto tempo?
1: Tá legal. A Clética só para contextualizar, é também é uma empresa de pesquisa de mercado em agronegócio. Né? Então, era, é uma empresa que faz pesquisa exatamente de área cultivada, de quantidade de, de produtos que, que o o produtor utiliza na plantação, enfim, então tem todo um raio X ali da plantação, e um monte de pesquisa que rola, e análise que rola em cima em cima disso. Foi super bacana, e aí quando eu tava lá na, na Clef, a gente tinha um contato muito próximo com uma área de negócio, né, então eu fui para ser uma pessoa bem técnica, né? Então, bem técnica. Bem técnica, por conta da formação, então ficar ali realmente a um, eu tinha dois computadores, para você ter uma ideia, então eu trabalhava com dois computadores, rodava um negócio em um, rodava um negócio em outro, põe um no outro para rodar, é, então extraindo muita base, preparando muita planilha, deixando muito relatório pronto, mas eu Sim. não era pessoa que tinha contato ali com a decisão, não era pessoa que, beleza, olhei aqui, tô entendendo, mas e aí? E depois disso, né? O que que acontece? É, e aí foi quando eu comecei a... a foi um, um passo que eu decidi dar também na carreira de... Beleza, agora eu quero fazer um MBA. E aí, então, apesar de você ser aquela pessoa estudiosa na faculdade, depois da faculdade a gente fica... Cai a ficha, né? Então a gente fica super estudioso. É, fazer é, tudo muda. é, porque daí é. o
0: estudo o estudo está muito... Acho que ele fica muito mais ligado à tua percepção de ter que melhorar, de ter que fazer a, as coisas acontecerem de
1: fato, né? Exatamente. Exatamente, acho que é exatamente isso, Pezão. Tipo, você começa a enxergar mais a aplicabilidade daquilo que você quer, é, então você fala, cara, mas eu preciso me, me aperfeiçoar nessa nessa linha. Então, eu decidi fazer um MBA em Marketing Estratégico pela FEA de Ribeirão Preto, é uma, uma, um programa da USP lá de Ribeirão,
0: uhum. é,
1: mas que era aplicado em São Paulo, né? Então, não precisava ir para Ribeirão sempre. É, a cada 15 dias eu estava tendo aula na cidade de São Paulo aos sábados, para realmente concluir o curso. Foram dois anos assim. É... Mas, enfim. E aí, tava na Clefman, já tava começando a estar em contato com, com, o, mercado, com o marketing, né? Então, entendeu um pouco mais. Então, querendo entender também mais a aplicabilidade, mas ainda tava na área técnica. E aí, nesse processo, é aí. surgiu a Natura. E aí, a Natura surgiu com uma vaga. Aí, foi quando o LinkedIn já tava mais ativo. como você brincou aí, bombando. Me acharam no LinkedIn. É, me questionaram se fazer sentido para bater um papo, falar, ah, então vamos conversar para entender. E... Só
0: para um parênteses aí para quem estiver ouvindo e não souber, não, não souber o que é o LinkedIn, ele é uma rede social é, de negócios. Então, assim como Facebook, como o Instagram, tem o LinkedIn ali como uma ferramenta de criar conexões voltadas para negócios, né? então o que ele falou aí foi que é, uma, uma pessoa ali encontrou ele nessa rede social e, e, e a partir daí surgiu uma vaga, isso é uma coisa que, que com o tempo você vai entendendo, né, que o networking também acaba sendo uma coisa muito importante.
1: Com certeza, com certeza, e aí a pessoa me abordou, me, me chamou para bater um papo, fui bater um papo, é, aí foi engraçado que no processo seletivo é, a pessoa queria uma pessoa mais estatística, e era uma vaga temporária na Natura, e, e aí no meio do processo, eu lembro até hoje, é o nome da moça era Andrea. a Andrea virou e falou... Hum, Rafael, eu acho que essa vaga que eu tenho aqui não faz sentido pra você. Eu falei, porra, mas já tô tomando não aqui, nem, nem seguiu por mais nada de bate-papo, ela já tá me dando não. Ela falou, mas eu acho que tem outra que pode fazer muito sentido pra você. Você topa conversar com o gestor? Eu falei, topo. Aí eu falei, como é que é essa vaga? É Temporário? Não, essa vaga é efetiva. Eu falei, opa, então parece que tá sendo melhor, então é uma opção, né? E aí, foi, e aí eu fui pra, essa, pra conversar com o gestor, é, e era uma posição muito mais, um pezinho mais em negócio do que no técnico, entendeu? Mas que precisava de uma base técnica. Então, eu fui para uma área de gestão de conhecimento, e aí que eu, aí que eu retomo e evoco aqui a estatística para mostrar para as pessoas o quanto que ela é eclética e multidisciplinar, né? Então, eu estava na empresa de mercado, estava indo para uma empresa de venda direta de cosmético, é, estava saindo uma área técnica, indo para uma área de gestão de conhecimento, então e aí foi onde eu atuei muito mais como uma pessoa uma consultoria interna né é, tratando informações que eram dadas e aplicando uma metodologia de gestão de conhecimento né que era uma metodologia que foi desenvolvida lá internamente mesmo da Natura para aproveitar esse conhecimento tácito que se perdia quando as pessoas iam embora então, tinha algum
0: algum mercado em específico da Natura ou você fazia tinha alguma Alguma gama, algum mercado ou era nacional? Enfim, como é que era essa visão comercial? Era,
1: era uma, era dentro de uma diretoria de operações comerciais, ou seja, eu tava do lado de áreas de planejamento de vendas, planejamento de performance, planejamento de, de demanda. É, falei planejamento de performance, desculpa, planejamento mercadológico, como outro nome. É, então eram áreas que cuidava exatamente do para quem ia vender, o que ia vender e quando que ia vender. É, é, e era uma é uma área que cuida de toda a programação e planejamento do ciclo da Natura. Né? E para quem não entende o que é o ciclo da Natura, quem não está acostumado com a revistinha, cada revistinha daquela dura de duas a três semanas e aquilo é um ciclo. Né? Então ao todo no ano da Natura, se não me é engano, são 16 ciclos. É, então, era exatamente a área que cuidava de toda essa construção da estratégia de venda da Natura. Então, era aplicada ali dentro uma metodologia de gestão de conhecimento. Então, foi meu primeiro contato com design thinking, porque a metodologia foi baseada no design thinking, adaptada para o negócio da Natura, é, mas que fazia todo um processo de entendimento de problema, fazia todo um processo de captação de informação com várias é, é, bases de stakeholders, Análise de dado bruto, uma conclusão, uma recomendação, enfim. É, foi
0: uma ah, bacana. até uma dúvida que surgiu agora, esse negócio da revistinha que você falou aí. A Natura, beleza, você compra lá, tem as, a, a, tem as lojas, tem as revendedoras. Você diz que tem vários produtos que tem ciclo de duas semanas?
1: É, na verdade, a revista, né? o, o, aquele conjunto de produto, de repente, vou dar um exemplo aqui: um creme Ecos, que é aquele creme hidratante da mão, é, essas, esse ciclo, né? Então, essas três próximas semanas, ele vai estar tá custando R$19,0. É, dali, dali três semanas, quando começar o próximo ciclo, de repente esse produto pode ser que ele nem esteja na grade de produtos para serem vendidos, ou pode ser que de repente ele ele caiu o preço, pode ser que ele tenha o preço aumentado. Né? Entendi, então... uma dinâmica
0: mesmo de, de testes rápidos e colocar e tirar, enfim.
1: É, é a forma de venda direta da Natura, né? Então é para você realmente é, incentivar que a cada três semanas aquelas consultoras Natura, elas vão para a rua, vão vender, tem a clientela delas e elas chegam a cada três semanas, a cada duas semanas e falam agora, ó, esse ciclo aqui a Natura está promocionando o XPTO produto. Ah, é dia dos pais, que a gente passou agora recentemente, então, ó, a Natura está tendo essa outra promoção aqui para itens dos pais. Ah, a gente está chegando no Natal, tem todo esse kit aqui para você presentear no Natal. Então, é, é um processo ali que a Natura tinha de, de construção de portfólio, de mix de produtos, que fazia o um sentido ali de toda um, um, uma construção de PNL, provavelmente, da Natura, e aí vai entrar em coisas que nem eu lembro mais de, do que que significa. Mas é, é como eles organizavam todo o processo de vendas e o processo mercadológico deles.
0: E aí, foi aí que você percebeu a força de vendas, assim, de, um, de produtos e tal, aquela coisa comercial, assim... Porque a Natura é muito forte, muita, muita venda, né? Uma operação gigantesca. Ela é maior do que a Clefman que você falou?
1: Muito, 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 muito. Ah, bom, a Kleffman, enfim, não, não tem comparação. A Kleffman era uma empresa, apesar de ser multinacional, tem em alguns lugares do mundo, ela, ela não tinha um faturamento nem perto da, da Natura. Né? Então, é, o que, o que me gente, fez aprender?
0: Foi aprendi... um tipo de, de, de empresa totalmente diferente, de
1: dinâmica, totalmente. de trabalho... Totalmente, totalmente. Outro tipo de negócio, outro tipo de modelo de trabalho, outro formato de, de cliente, né? Então, porque a Natura, naquela época que eu tava lá, ela tava começando a engatinhar no e-commerce e não tinha nenhuma loja física, né? Então... Ah! E, então, seja, tipo, mudou muito ainda de lá pra cá. Mudou, mudou. A Natura, ela se reinventa cada ano, quase. É, então, foi o ano ali onde realmente teve o... o meu entendimento de como que era uma venda direta, né? Que não é um negócio simples de você entender, né? Então, é, até hoje, até deve ser estranho para algumas pessoas, mas o que é venda direta, né? o que é venda direta é quando você realmente, você, na pessoa física, você se torna um intermediário de venda de uma empresa. Né? Então, é, a força de vendas da Natura é uma de consultoras, cara. Então, pessoas que poderão simplesmente não passar nenhum tipo de pedido ou comprar coisa pra caramba, né? Então, é, é um negócio muito doido que você fala, cara, como é que esse negócio parava de pé? E parava, era, era
0: Legal. E, e como foi a transição pra Sky?
1: Cara, aí eu tava no MBA, né, então eu tinha um colega de, de, de classe lá que trabalhava na Sky, e aí na Sky a gente, ele, ele falou, Rafa, tem uma, tem uma vaga aqui que eu tô precisando de uma pessoa técnica, então voltei para para ser considerado como uma opção técnica, mas que também fala um pouco de negócio, porque vai ter que estar no dia a dia, tomando as decisões e tudo mais. Você tem interesse? Aí eu falei, cara, vamos conversar, né? Então, é, acho que sempre você tem que conversar. É, e aí, nesse papo com ele, deu um que fazer sentido. Eu, eu, na, na época da Natura, é, o, o meu gestor da época, ele tinha acabado de mudar de área, então ficou um clima lá na, na Natura para mim, que eu falei, meu Será que tá fazendo sentido isso daqui? Será que essa área aqui, ela vai para frente e tudo mais? E aí, enfim, aí o financeiro, era, sendo super comprometido contigo, o financeiro era mais interessante na Sky, e aí falei, ó, oh, vou e vou para o Sky. E aí eu fui o Sky, cara, e aí chegando cheguei na Sky, é, não foi aquilo tudo que, que eu previa, né, como como experiência, é, mas foi, talvez, o meu primeiro contato com produto, né? Então, numa área de produto, não necessariamente com produto digital. É... E aí foi quando realmente eu estava ali na, na, na Sky, é, e aí eu não estava gostando lá da Sky, eu fui para cuidar, só para dar o um contexto, é, eu fui para olhar para uma célula de retenção dentro de produto. Então. A retenção, eu... tu
0: diz eu assinei Sky, ou três, cinco meses, três meses depois não tô mais, não sou mais, não quero mais ser assinante. É, como fazer? Como fazer com que eu me mantenha ou que mais pessoas não saiam?
1: Exatamente, Cuidado. é exatamente isso, Pesão. Tipo, é como que eu consigo reverter essa decisão de um cliente que tá querendo é, cancelar esse, essa assinatura aqui comigo, né? E
0: como que era essa parte de retenção, né? De, de cuidar do, do cliente que já tava assinando e vacinando e não deixar com que ele saia? Tu tinha contato direto com a pessoa ou era muito mais contatos através de software, de mensagens? Cara, era...
1: Eu tinha contato direto com uma célula de operação, então existem esses call centers, é, Existiu o call center dentro, é, que era o parceiro da Sky, que cuidava, que tinha a célula de retenção. Pra você entender como é que funciona o call center de uma forma bem resumida aqui. O call center é separado em células, né? Então tem a célula de ativação, tem a célula de venda, tem a célula de saque, tem a célula de procom, tem a célula de, é, enfim, de vários termos, e tem a célula de retenção. Então, tem aquelas pessoas que são treinadas, incentivadas, motivadas a realmente trabalhar uma régua de comunicação, uma régua de... de que a gente chamava de uma régua de retenção, para que as pessoas realmente evitem sair da base. Então, o meu trabalho era muito de entender como que é a base, no ponto de vista numérico, né? Então, metendo mão, mão em, em dados de novo, então eu volto aqui a falar de dados, né? E aí, mais uma vez, puxo a sardinha para o lado da estatística de... É, eu estava já em PC de mercado, é, estava em de cosmético venda direta, agora telecomunicações, né? É, então, olhando para realmente uma base de dados ali, entendendo como que clientes, eles, eles se movimentam numa base de um produto para um outro produto, né? Então, entendo um produto aqui é... Assinatura A que custa 50 reais, assinatura B que custa R$ reais. Então é eu consegui entender que tipo de cliente se adapta mais ao tipo de produto. E ao mesmo tempo, como que a gente garante que um cliente, a partir do momento que ele vai tentar sair da base, a gente consegue ter incentivos financeiros, entenda que promoções e, e descontos a ponto de eu não onerar meu, meu, meu P&L, né, meu, meu financeiro, e ele também se manter na base aqui conosco por mais tempo e, consequentemente, a longo prazo, esse retorno existir. Então, eu, numa análise bem, bem sucinta, era esse o dia a dia na Sky. Né? E aí, cara, eu acho que um paralelo que eu conto aqui para você é que foi nesse momento que eu acho que não por estar muito satisfeito lá como estava na, na, na Sky, é... a ver empreendedora ela surgiu de novo, né, pesão? e aí foi quando é. realmente outras coisas surgiram aqui para mim
0: como é que foi essa transição aí essa, dessa insatisfação para esse início da veia empreendedora
1: isso cara na verdade é, eu nunca saí da Sky para empreender então e aí depois eu é meio que o segundo turno ali exato era o segundo turno então, um desses meus desses, das minhas experiências lá em 2010, da, da Atlética, eu fiz contato com... com fiz amizade, realmente, com, com um cara da Unesp de Bauru. É, e aí, cara, depois de quatro anos, ele bateu na porta e falou Adib, é, tô afim de empreender aqui no meio do esporte. Você tá afim? Eu falei, vambora. Vambora que eu acho que eu tô num momento que faz sentido pra mim. É, e aí, então, a gente criou uma... Um aplicativo, que era um aplicativo, uma rede social de esporte, misturada ali com o com Waze, com uma rede social, né? Então, é, trabalhar a questão de comunidade era era algo que a gente queria trabalhar em relação a o que que a gente consegue fornecer de esporte hoje próximo à pessoa, né? Então, dando um contexto um pouco melhor. Onde você mora, Pezão? Só para eu entender. Bairro aí. Eu moro
0: em Pinheiros
1: tá, é, pensa assim que o Pezão ele, hoje ele mora em Pinheiros, mas ele trabalha ali na Zona Sul, lá na Vila Olímpia, é, e ele diz terça-feira à noite, às nove e meia da noite, ele joga bola aqui em Pinheiros, mas ele tá enrolado lá no trabalho, onde que tá tendo o futebol do lado dele, né? Então a gente falava Caramba. que a SportMap era o esporte na palma da mão. É, a gente conseguiu o seu aplicativo oficial da Virada Esportiva de São Paulo em 2015, é, então, para quem não conhece... Vocês
0: chegaram a acordar, então? Vocês chegaram a, a fazer a interface, botar para rodar, ter usuários? Como foi Sim. essa...
1: Cara, eu não fui o engenheiro que, que mandava ver no, no código, né? É, engenheiro, entendo, desenvolvedor, né? Que eu mandava ver no código. A gente contratou realmente pessoas que estavam dispostas a isso e contratou no sentido de dar equity, então era a nossa forma de barganha para realmente fazer com que as pessoas elas possam trabalhar conosco e comprar o nosso sonho. Né? e Foi assim que a gente conseguiu contratar dois, dois desenvolvedores é, e aí nesse processo a gente estava é, não tendo o nosso produto da forma ideal né, que a gente queria. Então a gente tava ali com o famoso MVP na rua para validar muita coisa do que a gente queria. Validando, a gente conseguiu realmente perceber que existia a vontade das pessoas baixarem o aplicativo, elas elas terem a, a entender onde estava rolando o esporte naquele momento. É... Mas aí, quando a gente voltou para casa, entendeu realmente os pontos de, de melhoria, a gente percebeu que nosso time técnico não é um tinha muito focado em um web do que em um mobile. Né? E aí, nesse momento, tomou-se a decisão de, putz, Vamos pivotar um pouco a ideia aqui vamos seguir para outros caminhos. E aí uma das coisas que eu acho legal trazer, né? legal no sentido do ponto de vista de que a gente até que estava sabendo fazer as coisas, era que um mês depois da Embriada Esportiva, eu, o Atleta, que é um aplicativo da Globo, ele lançou, ele se remodelou, né? ele pivotou todas as ideias e lançou um aplicativo igualzinho como a gente planejava Sport Map né? e aí o que deixa a gente chateado só é que o atleta ele tava com a Globo, né? Então ele tinha uma é, e aí, pra um
0: produto para um, um produto que precisa estar tá na mão das pessoas que elas precisam conhecer. Acredito que a Globo fez um, um trabalho de massa assim, mas isso, mas vocês chegaram quando saiu o aplicativo da Globo, vocês continuaram indo para desenvolver, achar diferenciais, assim, ou simplesmente falaram, putz, que merda, a Globo chegou e fodeu com tudo? Não,
1: é. O que aconteceu, né, Pesão? Tipo, o Eu Atleta já existia, tanto que ele fazia parte lá do que a gente tinha de concorrência, né? Então ele estava mapeado na nossa concorrência. Ele estava uhum. dentro do nosso grupo de concorrentes, onde a gente sabia que nenhum desses concorrentes aqui entrega tudo que a gente quer entregar. Então, a gente, a gente queria entregar acompanhamento da, da, do desempenho, da performance, então a gente sabia que alguns aplicativos, como o Nike Run, entregava isso. A gente queria uma questão de, de, de comunidade, então, compartilhar coisas que estavam sendo feitas além no Prática de Esporte, ou o atleta ficava isso. É, enfim, tinha várias features que a gente sabia que a gente queria ter em nosso produto que, que englobava toda a experiência de esporte que nenhum aplicativo tinha. E aí, a gente, meu... É... Estava desenvolvendo isso, estava no processo de, de realmente ter esse produto. É, só que aí, exatamente um mês depois que a gente fez a virada esportiva, o Eu Atleta ele foi remodelado. E aí é esse aplicativo que existe hoje, que hoje ele tem exatamente tudo isso que eu falei. Tem uma questão de consultoria de dentro, tem uma questão de comunidade, tem uma questão de achar o, o esporte próximo a você. Então, foi um momento onde a gente falou, putz, que... que... Que coisa, que, que que merda, né? Que a gente realmente não teve o time certo ali das coisas. É, mas a, a empresa em si já estava em outro caminho, já estava indo para o entendimento de que não temos capacidade de desenvolver tudo que a gente quer desenvolver. Então, a gente vai para um, uma experiência, para uma empresa que vai para a experiência mobile, para a experiência de web. Né? E foi onde a gente daí pivotou a ideia então, e vai ser um esporte um aplicativo de esporte na palma da mão, a gente foi para um site que vende de experiência esportiva. Então, é, eu poder presentear o Pezão com uma escalada, eu poder presentear outra pessoa aqui com um salto de paraquedas. Enfim, é, a gente foi mais para essa linha. E aí, Caramba, cara, pô, e aí uma das coisas, Não é, acho que assim, como experiência para animal... E aí, mais uma vez, eu estava na Sky, eu estava insatisfeito, então eu estava abraçando todas as outras oportunidades. E aí, outra oportunidade que surgiu lá dentro da Sky, da né, surgiu no paralelo também, junto também com a Sport Map, foi o um outro negócio que eu tive, que foi um marketplace de cerveja artesanal, né, que era o Pubbers. E esse daí também começou desde um MVP a gente validar as coisas, colocar tudo no ar, validar muita coisa. É encontrar realmente uma uma necessidade ali do mercado que não estava sendo preenchida, de ter um site onde você tinha todos, tudo que poderia falar de cerveja, né? então, de fato, um marketplace. É, a gente recebeu um aporte até desse desse aplicativo, né dessa, desse, dessa plataforma, para essa plataforma. É, a gente conseguiu desenvolver daí um site com tudo que a gente queria desenvolver, então, um split é, para cada um dos parceiros, é, a possibilidade de cadastrar uma porrada de, de lojista, é, enfim, convocou normalmente um site que a gente queria no ar. E aí, nesse site, a gente acabou, cara, ganhando um concurso que a gente participou é, e a gente ganhou uma bolsa de estudo para o Vale. E aí, foi quando a gente foi acelerado no Vale do Silício, cara. A gente foi para ficar lá sete semanas. É, um dos sócios que foi, né? A gente só ganhou uma bolsa, nós éramos em quatro. É, e a gente ganhou uma bolsa para ser acelerado lá, né? Então, passar por todo um processo de, de mentoria, de entendimento do nosso business. Enfim, é, a gente tentou é várias bom, coisas. Não. Tentou. Foi uma experiência incrível, Foi uma experiência incrível aí, tipo, como um todo, né? Não só essa questão do, do Vale do Silício, mas. É, enfim. E aí Nessa eu falando... época aí,
0: tu tava falando que era, ainda continuava sendo no segundo turno segundo, terceiro turno às vezes, né? É, exatamente. Você chegou, exatamente. Você chegou a, a, a trabalhar full-time em, em, em alguma dessas duas operações que você falou agora?
1: Não, não, cara. É, a SportMap, ela, ela não me... Ela tomava um tempo que eu conseguia administrar melhor, né? Então, como a gente dependia muito de um viés mais de tecnologia, e a, aí eu tinha pessoas realmente que faziam isso, é, ah. eu não dependia. Então, eu era muito mais um sócio realmente do que, de fato, uma pessoa que metia a mão na, num código ali ou algo que realmente... Enfim, é, eu, eu cuidava muito mais de planejamento, de marketing do que, de fato, de uma questão de tecnologia. Que, por sua vez, o lado do Pluggers, aí já realmente a gente não tinha ninguém que desenvolvia. Então, todo o processo ali de cadastro de produto, contato com, com, com distribuidores, com lojas, é, enfim... Isso. isso que eu ia como?
0: perguntar agora, na parte mais de operações, assim, tu fazia, um, é, tipo como uma ideia de Zé Delivery, vamos pensar assim, você tinha um... um não, ou era só o e-commerce mesmo e a, e a parte da venda era totalmente independente.
1: Era A, a venda era para ser independente, então isso foi uma das, das conclusões que a gente chegou depois do Vale, que a gente precisava... É, catequizar praticamente os nossos fornecedores, os nossos lojistas de que a gente era responsável pela pela venda, né? Então a gente era uma plataforma que ajudava eles a vender um pouco mais, mas que a gente não era responsável pela entrega. Então essa foi uma das maiores dores né, que a gente tinha, mas que a gente tentava resolver aqui no nosso jeito. Então, eu moro em Jundiaí, né, Pesão? Então a maioria dos nossos fornecedores que é, a gente conseguia pelo menos ter um maior flexibilidade, até mesmo de poder promocionar um produto, poder fazer uma ação de um produto. A gente estava aqui dentro do, da, de casa, vamos dizer, né? então a gente conseguia tratar diretamente com eles. É... Mas era esse foi o nosso companheiro de Aquiles, entendeu? Então, a gente... Foi um negócio muito novo, talvez, para as pessoas sobre como que funcionava o Marketplace, né? que acho que... Eu estou falando aqui de 2015, né? Então, há cinco anos atrás, quando você falava de, de marketplace, não era todo mundo que estava acostumado ainda com esse modelo, né? Você entender que você pode comprar de dois fornecedores, duas lojas distintas, tem que pagar dois fretes por isso. Então, não é todo mundo que está acostumado com isso. É... E
0: até mesmo a compra de a compra online, né? acho que já estava bem evoluído, mas aí, acho que juntando a compra e, e ainda a cerveja artesanal que teve um grande boom aí nos últimos anos foi meio que uma junção de uma coisa ou outra, né?
1: Exato, exato. Então é muito a também para o mercado.
0: Também deu para beber umas boas cervejas nessa época aí, que tinha que experimentar, Opa. né, para garantir que era uma boa cerveja.
1: É, cara, essa é a parte essa era a parte boa, né? Então tinha que conhecer o portfólio, né? Então tem que entender ali do que que você tá vendendo, o que que você não tá vendendo. Então a gente também tinha esse momento lúdico aí, vamos dizer assim.
0: Essa que você comentou ali da parte do Vale, você, essa, esse período trouxe bastante uma visão bem diferente assim, para o caminho da, de que a empresa caminhava ali, você comentou um pouco, mas o que, que você sentiu?
1: Cara, o que a gente sentiu foi que a gente ainda cometia muito erro de, de, de gestão, talvez, né? então a gente percebeu que é, a gente não acompanhava números básicos assim de uma, uma operação de venda, né, de uma, uma venda de, de online. E aí eu acho que por estar nos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito avançado nisso, né? Então, tô falando aqui mais uma vez de 2015. É, então, quando, quando a gente olha, pro, a gente passou a olhar para os números como simples CAC, série TV, né? Então, uso de aquisição do usuário. E o tempo de vida de usuário aqui, né, que é o custo de aquisição, é quanto que você gasta para adquirir aquele usuário, e o tempo de vida de usuário é o, o quanto, o valor de tempo de vida do usuário é, é muito quanto que esse usuário trouxe de dinheiro para o seu negócio num certo período de tempo, né? Então, era uma análise que a gente nunca fez, a gente foi fazer depois que que, que o sócio estava lá nos Estados Unidos e começou a trazer, a gente começou a olhar para esse tipo de informação opa, vamos olhar, e aí quando a gente começou a olhar falou, opa, isso daqui não não é atrativo para nenhum tipo de investidor mais entendeu? Então e aí como a gente tava já naquele momento de dois anos de operação de pubers é, não, não conseguindo mais, tipo ter aquela tração que a gente queria o que a gente achava que poderia ter naquele momento enfim, foi a hora que a gente realmente depois que voltou dos Estados Unidos, falou, cara talvez não faça sentido mais a gente gastar dinheiro, né? Então e aí, enfim, eu já tava num ano onde ia casar, e eu falei, cara, eu não tenho mais dinheiro para colocar aqui, né, então foi o um momento realmente de parar tudo que tava fazendo, e aí, tipo, voltando para a vida profissional, né, é, na Sky me deu no saco, eu acabei realmente saindo da Sky, surgiu a Pernambucanas como, como alternativa, e aí fui pro Pernambucanas, né, então, e aí como eu tava na Pernambucanas começando a a, a a ir tudo bem lá na Pernã então, começando a olhar já para Pernambucanas com um olhar de, pô, Dado que o, o business paralelo não está funcionando, e se de repente eu focasse aqui onde eu estou, né? De repente gastar o, o suor aqui para onde eu tô, onde eu estou realmente... É, no, Uma visão de P. mais
0: foco, né? Querendo... Não, ali tu estava tá, um pouco infeliz e estava fazendo as outras
1: coisas ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Então e se eu desse mais foco, né, então foi esse pensamento e aí juntou tudo e eu falei foi o realmente de fechar, né, então enfim, aí eu já tô em 2016, aí eu já tô na Pernambucanas, eu já tô tocando o aplicativo do cartão da Pernambucanas, né então foi uma transição aí que, que existiu na, na Sky é, da Sky para Pernambuco é, enfim, eu chamo de Pernambuco né, Pernambucanas né? enfim, um foi um apelido, três... carinho,
0: um apelido ah, carinhoso aí de é. de, de que de um lugar bom aí que tu passou.
1: Exato, exato. Acho que foi muito feliz lá, cara. Foram três anos e meio de, de empresa. Então, a gente sai de sair com um aplicativo quase que, que sem usuário pra entregar um. pra deixar ele com mais de 3 milhões de usuários. É, Quanto? De 3? De nada pra 3 milhões.
0: E. Caralho! <risos> É, de 3 milhões, E hein? isso daí já estava... Bom, você estava ali no e-commerce, tentou ali uma, uma plataforma web, e aí, de fato, tu foi para um, uma linha bem, bem aplicativo mesmo.
1: É, que... Cara, você deve lembrar muito bem aí, né? Tipo, 2015 é, foi quando, talvez, 2014, 2015... Foi quando celulares, assim, smartphones começaram a... a... Você percebe que realmente a galera estava mais vidrada em aplicativo, né? Começava-se, tipo... Tem sempre aquela curva de adoção de uma tecnologia, né? Então, os early adopters já estavam realmente... Já tinham passado por esse momento. Mas aquela massa realmente estava começando a ter contato mais com, com, com apps, né? E aí eu falei, cara, é uma tendência. Preciso... Eu preciso, de repente atuar em alguma coisa que seja nessa linha. E aí surgiu, cara, foi tudo, os cons não se alinharam, deu tudo certo, né? Então, eu fui trabalhar na Pernambucanas, tocar exatamente o aplicativo do cartão da Pernambucanas, né?
0: E esse aplicativo aqui já começa como Product Owner, esse aplicativo, ele começou de que forma e que... Que chegar até 3 milhões de usuários, ele já fazia compras, enfim. Como é que foi essa, essa parte de produto mesmo? Evolução de produto?
1: Cara, é, eu, eu fui muito no começo de, de projeto, né? Então, e aí você entra naquela coisa de empresas que são tradicionais, que tentam entrar nessa transformação digital e colocam, às vezes, é, pessoas de projeto para tocar produto, enfim. Mas foi isso que aconteceu e eu fui nessa caixa disso. Mas era um produto, realmente, que não existia. Né? Então, era, de fato, um, um projeto, né, se você for ver. É, porque a gente não estava contratando, a gente não estava formando uma squad, a gente não estava formando um time de desenvolvimento. A gente simplesmente estava pegando um produto de prateleiro que existia então, os famosos white label aí, que você pega o pro... você pega o aplicativo, você, uhum. põe, a... você põe a cara dele, dele da empresa com cores e tudo mais, dá um tapa, conecta num serviço, e você tem um aplicativo rodando, né? Então foi assim que foi a primeira versão do aplicativo da Pernambuco E aí foi quando começou é, a é E assim, que...
0: isso de fato é uma forma, vamos dizer assim, muito mais rápida de você Entendeu? fazer é uma, uma implantação. Que então já tinha alguém que estava desenvolvendo algum produto parecido que fez sentido para Pernambucanas a Pernambucanas com seu tamanho com a sua força, foi lá e Sim. pronto, pega aqui essa solução que já está pronta e vamos colocar todo o nosso know-how nosso core, inclusive né, de, de vendas muito forte em cima desse aplicativo exato,
1: exato, então foi, foi bem isso daí que fez tipo, e aí aquela coisa de validar produto mesmo é... e aí depois realmente foi quando começou a ter um pouquinho mais de estrutura de time apesar de ser um time que trabalhava em outro local físico é... hoje em época de pandemia a gente percebe que isso é possível mas no começo quando você está falando de desenvolvimento onde não tem nenhum tipo de relação onde você não tem o um time próximo onde você nunca viu as pessoas é meio estranho trabalhar nesse formato então Teve um pouco de dificuldade no começo, mas depois tudo se assentou e a gente se ajustou no processo de trabalho. E aí, cara, enfim, aí é, aí é, aí é a história que, 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 que teve de três anos e meio de produto, de desenvolvimento, de construção de roadmap, de refinamento, de planejamento, enfim, de tocar cerimônia, de não tocar cerimônia. Foi é, aí roubar... que tu
0: teve uma introdução mais forte na, no ágil.
1: Foi, foi aí que realmente comecei a estudar mais, comecei a olhar mais para isso, é, Começamos a trabalhar em estrutura de times ágeis, né? Então tem o Scrum master, tem um desenvolvedor, tem um, um product owner, tem um designer. Então é, é, é mais ou menos assim que começou meu mundo. Não digo de produto porque se você for pensar os outros dois as outras duas experiências. É, elas acabaram tendo esse viés de produto, né? Porque, Sim. Enfim. É, mas a questão de trabalhar numa estrutura ágil, com times ágeis, acho que foi aí nesse primeiro momento. Então, meu primeiro contato foi aí em 2016, final de 2016, começo de 2017. É, enfim. E aí, cara, acho que, de uma forma resumida aqui desse mundo da Pernambucanas, foi realmente... Sai de um produto que era de prateleira para entregar um produto lá, deixar o um produto com mais de 3 milhões de, de usuários, é, uma conta digital sendo desenvolvida, que já foi lançada profissional. sinal. Enfim, foi, foi uma muito experiência legal. Muito bacana.
0: Muito legal. E aí tu foi para a área de games?
1: E aí surgiu essa novidade aí, que nunca na minha vida, nunca fui um gamer mesmo, <risos> sempre fui o cara do FIFA, que joga FIFA,
0: é, hoje é... a gente tá gravando aqui no Discord, né, invadir é... o, o espaço dos gamers novamente.
1: Pois é, então, enfim, me desculpem gamers, mas eu não era gamer, é... <risos> e aí, cara, foi... surgiu essa oportunidade, não tinha noção do tamanho do mercado, né, e... e aí quando eu comecei a estudar realmente o mercado de games, eu falei, caraca, o negócio aqui não é brincadeira não. E aí eu me realmente, falei, cara, que negócio irado, que, que vamos embora, vamos, vamos para cima. E aí foi onde realmente, talvez, foi a melhor experiência que eu tive em relação a, a ágil, a gestão de produto, a realmente tratar produto digital como tem que tratar produto digital. Entendeu? Então, ali no, no meio de 2000, mais pro, pro segundo último parte do ano ali de, de 2018, foi quando realmente... Atuei ali em times, realmente em tribos, é, desenvolvedor do lado, designer do lado, o Sproul master ali é, do lado, enfim. Foi realmente uma experiência. Só
0: para eu, eu ter uma dimensão, de que tamanho que é a, a TAPS hoje?
1: Tá. É, cara, é então uma empresa ali que tem... Ela era focada em games que, que monetizavam através de, de advertising, né? Que a gente chama de ads então é uma empresa ali que tinha 400 jogos nessa linha é, mas jogos que eram muito fáceis de serem replicados porque mudava um pouca mecânica é, enfim, é uma empresa, cara, não, é muito pequena perto de grandes monstros aí do mercado então estou falando aí de uma empresa aí no, na faixa aí dos 20, 20 milhões de dólares em faturamento né? então é bem pequena aí, perto de muitas outras
0: é... Mas mesmo assim, né, a gente começa a ver, de fato, essa questão de games ainda para celular, né, que você comentou.
1: Sim, sim. E 400
0: é. jogos são 400 produtos que vão continuar sendo vendidos aí, e, enfim, sendo melhorados, né.
1: Exatamente, exatamente. Apesar que eu fui tocar um que era o primeiro jogo, é, um dos primeiros jogos da Teps, que não, não eram esses jogos que Só um parênteses, é, é, o, o gamers, mobile, eles são divididos em várias categorias, né, então é, tem o casual, o hyper casual, é, arcade, enfim, tem algumas classificações que vão dar complexidade do tempo que você destina para jogar o jogo, é, e aí quando a gente fala de taps, era desses 400 jogos, era o que a gente de hyper casual, esse jogo aqui que você tá sentado, esperando uma consulta médica, tô aqui no ônibus, tô aqui no banheiro, é, que a gente faz aqui um jogo que dura cinco minutos a sessão, é, e aí acabou, e pronto, você teve seu tempo ali de diversão. É, Para outro tipo de jogos, onde foi esse jogo que eu fui tocar, foi, foi realmente um jogo de Match 3, e aí, tentando traduzir o que é o Match 3, é um jogo tipo Candy Crush, não se todo mundo está acostumado a já ouviu falar alguma vez, então, aquele jogo de você junta três.
0: Que se, é... se ouviu falar já conhece um ou outro que ficou viciado, é. né? Porque começa a jogar e não para mais.
1: Exatamente. Então, <risos> era esse jogo que é o core loop que a gente chama e o side loop que é, é alguma coisa a mais que tem dentro do jogo que te dá uma motivação a mais para você jogar aquela parte do core loop. Então, era um jogo de match 3 com sidehub de decoração do interior. Então, era um jogo focado no público feminino, né? Então é, no mercado americano. Então, isso você é uma informação legal, tipo, quando você faz jogos, você está falando de poder disponibilizar isso para o mundo inteiro, não só uma questão geográfica é, que você se encontra. Então, enfim, o jogo que eu fiz, hoje ele já está no mundo inteiro, né? 84 países. Então, Caralho! É uma, é, uma, é, uma, é uma oportunidade única É, cara. porque
0: Tu fazia a interface dele toda em inglês E, e dessa forma Disponibilizava pro, pro mundo todo Enfim, ou, ou tinha Algumas outras opções de línguas Ou nem precisava
1: Cara, é, a gente chama disso de localização Então, a gente localizava assim, O jogo para algumas línguas Que eram línguas fundamentais Então, tipo Inglês, né, que era a língua core quase do, do, do produto. Português, porque estava no Brasil, então a gente valorizar realmente de ter o, o, o produto em português. É, quando vai para o Japão, você traduzia ele para japonês. É Itália outro país que a gente é, traduzia. Caraca. França outro país que traduzia. Mas cara, isso tudo isso era para empresa, tá? É, você mandava para uma empresa, a empresa traduzia, te devolvia tudo traduzido, você colocava numa estrutura lá numa ferramenta que os devs já criavam preparada para isso. Então, não tem muito... O que dava trabalho, realmente, era você fazer deploy em loja. Então, quando você deployava em loja, quando você subia uma versão para a loja, você tem que subir uma versão para cada país. Então, você tem que colocar uma descrição, o What's News, né? Que é pra...
0: Ah, entendi. A forma de cada disponibilizar, gente. tipo... É... Entro na Apple Store aqui no Brasil, eu vou baixar uma versão, se eu entrar na Apple Store dos Estados Unidos é outra versão, é isso?
1: É, na verdade, vai ser a mesma versão, só que ela vai estar tá adaptada, localizada para a língua local, entendeu? Então, Entendi. é um pouco disso que, que a gente trabalha,
0: trabalhava, né? Trabalhava, legal. Entendi. E aí, como é que foi o, a, a, a transição dessa daí do mundo dos games pra... Aí já, já vem a, o grupo Onbev, a Embev, né?
1: Isso. Cara, é... Vou ser sincero, cara, que nesse mercado todo, é, fiz toda uma análise, assim, tipo, quando você tá lá na faculdade, você, você fica com essa, com essa ambição, com, essa, com esse desejo, com esse olhar de grandes empresas e tudo mais, né, é, cara, posso dizer que eu trabalhei em algumas delas, em então, Tonatura, Sky, a própria Pernambucana, assim, é... e quando você trabalha num ambiente desse, cara, é legal tudo mais, mas eu sincero que o pequeno, o, o aconchegante, o, o menor ali, ele também é muito prazeroso, cara, ele é outro tipo de experiência, entendeu? aquela coisa de você conhecer todo mundo e tudo mais. Então, por fato de ser um breve Bi, isso nunca foi o um fator que eu falei, nossa senhora, é, que, que vontade. E aí um, um fan fact aqui que, que rolou, foi que em 2011, quando eu estava lá naquela loucura de tentar me formar de é, presidente de Atlético e tudo mais, eu tentei fazer o tremido da Ambev, né? E acabou não rolando, e, enfim. aí o mundo dá voltas e... É, é, Hoje eu estou numa empresa realmente que é do grupo Ambev, né? E acho que o que me motivou realmente para vir para o Zé, acho que não é uma questão do propósito, então, muito alinhado com o negócio que eu tive, que é o Pubbers. É... E aí. Ah, mas
0: eu... mim, quando você saiu da TEPS, você já, já entrou no, no, no Zé, o Zé já era um produto, ou o Zé era uma uma iniciativa, em que status que estava isso? Você é, já começou, já foi para o Zé, direto.
1: Isso, isso. Pessoal. O, o Zé, ele, ele existe desde 2016, tá? O Zé desde tá. 2016, ele, puta, ele patinou bastante no começo, vários ajustes de, de operação. Acho que o nosso CEO, o Guga, ele, puta, teve um trabalho ali, de resiliência, de aguentar, de, de tomar falada, de, mano, de de sustentar o negócio, de acreditar ali e... Pô, a gente sai ali de... Enfim, de uma... De poucas vendas. É engraçado o Guga quando ele traz números, assim, de quando... Ah, a gente fechou esse final de semana. Quantas vendas? 11. Puta, que sensacional, né? Foi, foi incrível. 11 vendas. E a gente fala que no final de semana nosso tem mais de 600 mil vendas, né? Então... É, uma semana nossa, né? Então... É, enfim, acho que... E o...
0: e o Zé, ele começou em São Paulo mesmo? Ou... Onde ele começou?
1: Começou, ele em começou, São na Paulo... cidade São... começou na cidade de São Paulo, então foi onde ele, ele startou a operação, que era sempre mais fácil, né? Então acho que essa é uma dica que você pode ter pra... Cara, começa, começa onde você tá, você tem mais controle, você consegue atuar e tudo. Tipo, <risos> foi, foi onde o Zé começou, depois acabou indo pra algumas cidades tipo, Campinas, é, chegou aí para o litoral enfim, tentou ir ali para algumas cidades, foi para o Rio é, chegou aí para o Nordeste voltou porque acabou não, não dando certo e aí hoje mas, essa vi... é,
0: mas nessa época o Zé ainda não era Ambev o que era Ambev
1: Ele, ah, o, 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 o Zé, Zé é uma Ambev. iniciativa da, da Ambev, Pezão só para você entender como é que é a estrutura tá?
0: entendi, nasceu dentro da Ambev
1: é, a Ambev, ela tem uma tem um braço dela de, de inovação, de novos negócios, é, que chama ZX Venture. E aí, dentro desse braço da ZX Venture, novos negócios nascem lá. Então, hoje, toda a nossa estrutura, por exemplo, o inventory da cerveja, que é um e-commerce de cerveja, ele está dentro da ZX. É, sempre em Casa, que é outro produto da ZX, que é um produto de recorrência de compra, então eu quero receber todo mês um... Uma, uma caixa aqui de suco do bem eu quero receber todo mês aqui uma caixa de, de cerveja é uma, uma iniciativa das iex e o zé de é uma iniciativa das iex é, então a gente está debaixo dessa estrutura apesar de que hoje a gente realmente está crescendo muito então é, é, é talvez a maior melhor estrutura maior negócio ali dentro dessa estrutura das iex é, então desde 2016 que essa essa estrutura existe então foi, uma, foi, uma, foi uma, uma iniciativa que existe da, da, da ABI, né, e aí da, que é da Bembev, é, que é um global, essas IEX, e as IEX, ela permite que novos negócios, que, que tenham sinergia, óbvio, com, com esse mundo da, da ABI, de bebidas, é, tenham sinergia, né. Então, como que a gente pode criar mais valor, gerar mais valor aqui para o nosso negócio através de outras coisas que possam agregar aqui. E o Zé Delivery foi um negócio desse. Então, é um delivery de bebidas que, que entrega bebida gelada na porta da sua casa e até... Hoje a gente já está falando de entregar em até 35 minutos. E a gente está conseguindo entregar, acho que 80% já dos nossos pedidos eles já estão nessa essa proposta de valor nossa e a gente se Deus quiser vai conseguir
0: chegar é, que é... Que o último dito que eu fiz do Zé veio inclusive com um saquinho assim um saco um saco transparente com os gelos assim hoje chegou geladinho já no jeito rapidinho foi, é, foi é muito animal. massa a experiência de cliente mesmo de usuário é. e aí tu tá trabalhando direto na parte de produto mesmo, como é que, como é, que é o teu dia-a-dia, dia, é enfim, a dinâmica de como funciona aí dentro?
1: Exato, cara, eu tô aqui, bom, cheguei com o PM, né, então o Product Manager aqui da, da nossa, do nosso aplicativo, então do aplicativo do consumidor, esse que a galera faz pedido, então eu era o PM aqui até junho, é... Cara, o trabalho de PM, ele, ele não, tem, não tem padrão, né? então, cada dia é uma, é uma, uma coisa né, que a gente vive, então, é, é de falar com o usuário, é de realmente é, analisar muito dado, e aqui volta de novo a estatística, então, é como que a gente aplica métodos e, e análises para poder, ferramentas para poder ter chegar num site, não entender um problema, realmente chegar numa conclusão, né? Então, pro lado de dados de PM é muito importante isso, você ter um lado de análise, uma parte analítica muito, muito forte, é super importante isso para uma pessoa de produto. É, então, enfim, tem toda essa questão de, de entender o que está acontecendo com o produto, acompanhar alguns KPIs, algumas métricas, é, refinar, refinar problema com o time. É, enfim, acho que, que é a vida de produto como, como ela é né? Então não tem muito, muito segredo quando a gente fala de produto em si né? Então enfim, cara acho que é, é isso que, 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 que eu fazia lá no Zé no sentido de PM né? E aí desde junho eu estou com uma posição que a gente criou agora Que é Group Product Manager, então sou um gerente de grupo de produto é, e hoje eu conduzo uma tribo, né? então hoje eu toco uma tribo de consumidor, que eu estou tanto com web quanto web, e tem quatro times comigo. Isso falar. É,
0: é legal de explicar também para quem estiver nos ouvindo, às vezes que não tem similaridade com essas nomenclaturas, né a tribo... São vários índiozinhos, lá que eu não estou brincando. <risos> então, eles, eles, a, a forma de organização desses projetos né, em metodologia ágil, que é uma forma de, de, de gestão e gerenciamento de desenvolvimento de produtos digitais, ela é feita através desses, desses grupos. Então, até para ficar um pouco mais claro, é, vocês... Tem essas diversas tribos, né? Tu poderia citar
1: algumas, é,
0: algumas, algumas áreas de produtos específicas dessas
1: tribos? Claro, claro, claro. Cara, é, hoje o nível de organização do, do Zé é o que a gente chama de organização matricial, então são áreas e tribos, né? Então é, é um pouco complexo para quem está de fora, mas quando você vê ali a, a imagem, a figura, o desenho, o fato fica super claro mas enfim existe a área de produto então é, existem meu, o meu gestor por exemplo ele ele é o head de produto e ele tem a gente como a gente está estruturado nessa nessa questão matricial ele é responsável por capítulos então a gente chama de formas de chapters então tem um capítulo de gestão de produto tem um capítulo de análise de dados tem um capítulo de design tem um capítulo de novos negócios tem um capítulo de ciência de dados enfim, tem vários capítulos. E o capítulo é nada mais é do que uma habilidade que ajuda um time que faz parte de uma tribo a resolver um problema. Né? Então, então essa é a visão diária. Quando a gente vai para a tribo, a tribo ela é formada por time, ou os squads, e as squads são formadas por pessoas de cada um desses capítulos. Né? Então, eu citei o que está relacionado ao capítulo de produto. Mas existe também o capítulo de engenharia, que é formado por back-end, front-end... É, QA's que são é, análise de qualidade, é, engenheiro de, de dados, enfim. A,
0: a, a... Aí, aí também já é bem bastante a galera
1: de programação. Exato, exato. A engenharia, quando a gente fala engenharia, que é back-end front-end, é a galera de programação. E aqui quando a gente fala de times, como você disse, né, Pezão? É, os times eles são as squads que a gente fala que a junção de várias squads forma uma tribo que né? está resolvendo um problema né? é, hoje a tribo ela então ela é formada pelo por essas pessoas que estão referentes aos capítulos então vou dar um exemplo da minha tribo tá? minha tribo que olha para a jornada do consumidor ela é formada por quatro squads né? uma squad de onboarding que a gente chama, uma squad de compra uma squad de pós-compra, uma squad de loyalty então, a gente realmente está estruturado no sentido de como que a gente recebe esse usuário, como que a gente é, faz com que ele tenha um momento de consideração de compra, ele efetue uma compra e que ele não tenha nenhum tipo de problema e ansiedade para esperar que essa compra chegue. E aí, como que a gente faz que esse usuário volte a comprar aqui no Zé e, e se sinta cada vez mais reconhecido de estar tá aqui? Então, esse é o objetivo, esses são os problemas que a gente está resolvendo. E aí, para resolver esses problemas, as formações do time é, é geralmente por dois back-ends é, três front é, é, um designer, um analista de dados e, um, e uma pessoa de qualidade. Né? Então, a gente está mais ou menos dividido, na média, a gente fala que na média, a gente está dividido assim.
0: E imagino que esse processo todo esteja sendo bem, vamos dizer, rápido e ágil, né? depois que vocês começaram a crescer e, e expandir. De certa forma, muito rápido, né? E como está sendo esse desafio de o de, de time crescer, né? De, se você puder dar alguns números aí do número de pessoas que vocês é, estavam e estão.
1: Ah, com certeza, cara. Eu acho que a pandemia ela, ela veio aí para é, acelerar muito o crescimento do Zé. Então, o ter líder se tornou uma, algo muito relevante, né? Na, na vida das pessoas nesses últimos cinco meses que a gente tá já um pouco mais até é, e aí o Zé não foi diferente né então o Zé acabou crescendo muito rápido né então a gente estava em cinco estados para você ter uma ideia e hoje a gente só está voltando um estado para a gente é, concluir a nossa expansão territorial né na pandemia então, poder... é isso na pandemia cara na pandemia a gente foi para o Brasil inteiro a gente só estava em cinco estados
0: Caramba, e o que, que isso representa assim, em time de operações? Enfim, vocês quando entram em novas cidades precisam ter ah, um, time, um time local ou vocês conseguem fazer toda essa gestão do... Enfim, como funciona essa, essa parte de é, não só do Zé, mas toda a questão logística de entrega?
1: Claro. É, bom, o nosso modelo de, de, de negócio é que a gente trabalha com PDV, né? Então, acabei não só falando da minha tribo que olha para o consumidor, mas existem outras tribos que olha tanto para o motoqueiro, quanto para o que a gente está chamando de escalabilidade, mas que olha para toda uma questão de operações aqui do Zé, né? Então, existe o Seller, que é o PDV, que a gente pode carinhosamente chamar também. Então, o modelo de, de, de expansão do Zé, hoje, ele está muito atrevado realmente aos locais onde já existem clientes Ambev, né? Que aí entra a força da capilaridade da Ambev. É, uhum. Então, quando a gente fala de PDV, são clientes que fazem uma compra que estão cadastrados na Ambev. Então, é, é, não é todo mundo aqui da, da, do canal que vai conseguir entender isso, mas para você entender, pessoal, tipo, o Osmarajá, que é uma distribuidora lá de Botucatu, ele pode ser um, um PDV que, que vai vender o Zé no dia que a gente for para o Botucatu. entendeu? Entendi. Se, se, se o Osmar já vender um É, ó, já, fica, se... já,
0: já fica de olho aí, ó, Osmar.
1: É, já fica Quem de sabe olho.
0: Quem sabe o Zé em Botucatu ia ser uma
1: boa, hein? Cara, <risos> aí, lá a gente consegue entregar em 35 minutos com certeza, né? Então, é <risos> é... então. Tá essa, esse momento de, de expansão, essa forma de expandir, é, é muito, é, é muito tracionada com, com esse, essa ajuda e capilaridade da Ambev, entendeu? Então, a gente tem vai que, chega no local e tem...
0: Desculpa te interromper, mas eu fiquei com esse mas negócio eu... na cabeça de, de entrar numa cidade nova e vocês fazem tipo... Um... Vocês entregam a base de sistema, assim, todo o desenvolvimento do Zé como um novo canal e ele consegue, de alguma forma, linkar isso com o estoque dele, o, o, enfim, como funciona isso?
1: A gente, é, mais uma vez, a gente tem uma, uma, uma possibilidade, por conta da capilaridade da Ambev, das, de serem PDVs que já são cadastrados na Ambev. É, tá. Esse PDV, ele simplesmente ele só faz um cadastro na plataforma do Zé. É, é um sistema SaaS, né? Então, é, onde ele. SaaS é Software as a Service, né? Para quem não está familiarizado com o termo. então é, a... É.
0: e a Software as a Service, assim como o Netflix, como o Spotify, é, que acabaram entrando muito no nosso dia a dia, qualquer coisa que você assine, né?
1: Isso é, que, é isso, é que no caso do, do Zé, ele não, é, ele não ele não tem uma assinatura, você não precisa pagar um, uma, um setup para estar dentro do Zé, né, é simplesmente algo que você acessa de qualquer lugar de onde você está, é, para você controlar realmente a sua, para você acessar o seu back-office vamos dizer assim. Então, hoje o PDV ele consegue ter um login e senha que ele acessa o espaço dele e ali cai pedido, ali ele acompanha a venda, ali ele abre a loja, ali ele fecha a loja. É, é muito parecido como já é iFood e essas outras plataformas de delivery.
0: Então é assim que a gente
1: expande, cara. Então tem um onboarding, então tem uma equipe de, de operações que chega. É, nesse lugar, é, conversa com as pessoas, dá um treinamento, explica como que funciona, modelo de, de remuneração e tudo mais. E aí começa a vender, então é tão simples como é isso, cara. E
0: começa aquela expansão no estilo no estilo Zé, no estilo Ambev mesmo, de pulverização, crescimento exato. rápido estrondoso.
1: <risos> exato, exato. É, Legal. É, é, tá, bem, tá bem acelerado o processo. Você falou de pessoas, cara. A gente, antes de começar a pandemia, a gente estava em torno de 60 pessoas de colaboradores, né? A gente está chegando, provavelmente, na semana que vem, em 180, 190 colaboradores. Então, mais que dobrou o time aí.
0: Caramba, mais que dobrou. É. Muito legal. E como, como funciona? Quais são os desafios de um crescimento rápido desse? Assim? Até a gente já acabou... Já passou um pouco do, do nosso tempo aí, mas a conversa tá boa e... Como é que, quais são os desafios, assim, de, desse crescimento tão rápido?
1: Cara, eu, eu acho que... Uma das coisas que fez com que o Zé chegasse até aqui é muito a autonomia e alinhamento que os times têm, né? Que a gente prega muito isso no dia a dia. Então, é, do lado de uma mão é autonomia, do outro é responsabilidade, né? É, e a gente chegou até aqui no Zé exatamente pelas pessoas terem noção da importância que elas têm no negócio, no impacto que elas têm no negócio então é, essa autonomia e esse alinhamento ele precisa continuar existindo e acho que esse é o maior desafio, cara, quando a gente fala de uma expansão de um crescimento, de muitas pessoas novas chegando é, de pessoas que não, tem, não estão, talvez, acostumados com a cultura que o Zé tem, e isso é uma coisa que a gente prega muito forte, que é muito importante para a gente, que é cultura. É... Então, a gente sabe que isso é o nosso maior desafio. Como que a gente mantém as pessoas alinhadas, como que elas têm essa sensação de autonomia, que elas são responsáveis, e elas têm uma um, um influência direta no impacto que elas estão gerando para o negócio. Como que elas se adaptam a esse modo operante do Zé, né? Então, como que, que a gente trabalha tudo isso no momento de expansão, principalmente a distância. Então, acho que esse está sendo o maior desafio que a gente está tendo, Tesão, de como que a gente mantém o, o clima, o ambiente que o Zé tem para chegar até aqui e se manter e perdurar por muito mais tempo.
0: Caramba, fiquei até sem palavras agora. E... Como, e como que tu vê assim, o Zé, como que tu vê o, o mercado, enfim, como que tá acontecendo tudo isso, assim, a sua visão de futuro estando inserido dentro de toda essa transformação de, de todo esse ambiente
1: totalmente digital, enfim? é, não, cara, eu acho que, do ponto de vista de, de delivery, né, que acho que depois eu posso falar mais do ponto de vista de tecnologia e empresas, é, acho que quando a gente fala de, de, de delivery, cara é, Essa pandemia, ela ajudou a acelerar muita coisa que, que não esperava se existir Eu acho que o delivery Ele já estava acontecendo de uma forma muito forte E ele meio que chegou para ficar, né? Agora as pessoas percebem que Elas não precisam de fato sair de onde elas estão Que existe um, algum delivery que vai atendê-las, né? É, então, acho que o que a gente vai ter que entender pós-pandemia É uma frequência, talvez tipo Será que hoje a frequência que o consumo, de Delivery é, Vai se manter pós-pandemia? Ah, ou até mesmo ai. diminuir? Porque as pessoas, de repente, elas vão querer estar Num ambiente, num bar, numa balada Que elas estão represadas, hoje elas não, não estão nisso Ou, de repente, como a gente aproveita então esse momento que que vai estar por vir nesse momento de, de confraternizações e, e insere mais ainda o Zé né, e faz o rolê acontecer. É, enfim, acho que está é, muito difícil de prever muita coisa nesse <risos> cenário a gente tá.
0: Ter uma leitura sobre tudo isso, né?
1: E... É, é difícil, mas assim, o, o fato é, a gente está expandindo e a gente aproveitou esse momento realmente para expandir o nosso negócio para o Brasil. É, a gente tem uma oportunidade aí de então, a mesma penetração que a gente tem em outros locais que a gente tá indo já consolidado, né? O CED é consolidado. Esses novos locais que a gente está indo, por isso por, por isso só a gente já tem um crescimento aí é, é, enorme que a gente pode ter pela frente. Né? Isso do ponto de vista de delivery, tá, Pezão? Acho que quando a gente fala de tecnologia, cara, entra na mesma seara quase, tá? De empresas estão percebendo que o home office é possível, né? Então, não existe mais aquela coisa de, ah, não dá porque eu estou em casa. Tá, beleza, ótimo. Aproveita que você está em casa para trabalhar. Então, porque é possível, sabe? Você não tem mais que perder tempo, talvez, se locomovendo. Então, muita coisa vai ser repensada, né? Já está sendo repensada. Então, mobilidade urbana vai ter que ser repensada. É, esses modelos de trabalho onde as pessoas precisam estar presentes, cai por terra. Enfim, cara. É... O Zé Muito tá 100% por cento remoto. O Zé tá 100% remoto, né? Então, a... e a gente só volta depois da que talvez existisse uma vacina. Então. É... E tá todo mundo indo bem, expandindo, então não tem porque nem, nem duvidar de que isso é possível, né?
0: Muito legal. E uma outra coisa, né? Você até alguns dias atrás a gente fez uma conversa, tava. É, querendo estudar a área de produto, tu me indicou o curso da PM3, muito, muito legal que eu estou fazendo também, é, uhum. e, e, e queria que tu, é, para quem estiver ouvindo aí, para quem nos acompanhou até aqui, de repente pode estar interessado tanto em ir para a área de produto, quanto trabalhar no Zé Delivery, você podia dar algumas dicas aí de... Do que estudar, onde estudar Talvez algumas pessoas que tu siga aí E também falar um pouco mais De como seria e como é né? Como faz para entrar no Zé
1: Claro, cara Eu acho que assim é... Como a gente tá falando de uma trilha de profissões aqui Eu acho que tem toda uma questão Que a gente vai abrir agora Provavelmente em setembro O programa de estágio né? Então para quem, quem Pensa em estagiar o Zé vai abrir um, um programa aí, vão ter puta, vaga pra caramba para diversas áreas, é, para produto, inclusive. A gente... O, o Zé, ele valoriza muito o, o, o que as pessoas constroem e não necessariamente ela atuou na empresa A ou na empresa B. Acho que o Zé valoriza muito o, o que a pessoa é. é e aí é, pode parecer meio filosófico falar, mas é é muito verdade quando a gente quer realmente pessoas que tenham um sentimento de dono, quando pessoas elas tenham um entendimento de, de qual o resultado, que, qual impacto que elas têm no, no, no resultado, é, que elas têm um entendimento de é, quanto que elas conseguem trabalhar com pessoas, então porque no final do dia nós somos pessoas aqui, né? então a gente tem que é, saber trabalhar principalmente com, com, com elas. É, enfim, acho que Pra trabalhar no Zé não, não tem muito segredo em relação a isso, né? É, Para trabalhar em produto, cara, eu acho que a gente busca muito pessoas que tenham tido vivência, assim, numa área de produto ou pessoas que tenham, sim, um viés analítico quando a gente fala de início de carreira ou experiência de empreender, eu acho que é super importante numa, numa
0: Foram área de um cara Foram um cara da estatística também, um cara da estatística. <risos> cara, eu... <risos> pra quem estiver eu... nos escutando e nunca pensou em prestar estatística.
1: É, eu acho que, eu, eu estatística, eu mais uma vez eu falei durante aqui do, do, do episódio para a gente, é, o quanto que a gente tem de possibilidade de atlético, e e o menos Manager pode ser um, mas também pode ser, vai ter vagas, tá aqui tem vagas de cientista de dados, que também pode ser e cabe super bem, é, mas eu acho que para produto realmente é... é é uma, é uma profissão muito nova aqui no Brasil, né, pessoal? Então, não existe uma formação que é específica. Eu vou dar um exemplo. A gente, eu trabalho aqui com uma pessoa de direito, eu trabalho com um engenheiro, eu trabalho com, com um administrador, é, já trabalhei com design de jogos, já trabalhei com... Já vi gente que trabalhou com jornalista, com gente de publicidade. É, não existe uma formação específica que é, ah, você fez essa faculdade, então agora você vai trabalhar com o produto. É, Para trabalhar com o produto, cara, você tem que ter muito a cabeça do cliente, né? Saber se colocar no cliente, saber discutir negócio, saber discutir tecnologia. É a tríade que a gente fala aí dessa área de produto. É, o produto está aí no meio, né? então é tem que olhar para a experiência do, do usuário, tem que saber discutir negócio, então o quanto realmente que o negócio pode ajudar um o usuário, o quanto que o usuário pode ajudar um negócio a ir para frente, e do ponto de vista de tecnologia, né? como que você faz com que é, a tecnologia seja um meio para que um usuário que está precisando de alguma coisa ele consiga resolver aquilo lá. É, então acho que se eu falo para alguém de produto sempre pensar numa formação específica mas pensando Porra, né? realmente numa atuação, eu acho que eu iria nessa linha. Tá? Faculdades de exatas, eu acho que sim, podem ter maior é, facilidade, mas eu não excluo jamais nenhuma outra faculdade. Vou dar um exemplo aqui também que existiu de empresas, às vezes, de, de saúde, as health techs, que elas estão uh -huh. aí, elas não podem falar muito melhor do que eu. Tem, tem profissionais de, de áreas de biológica que trabalham num viés de negócio, né? Então. Com certeza. Não existe é, regra, é né, Essa é a verdade.
0: Exato, né? Eu trabalho com um médico que tá na, na, na parte de operações, também cuidando de produto, cuidando de todas as, as frentes aí. Alô?
1: Desculpa, eu acho que cortou o que você falou. Mas...
0: É, é, então, você comentou e eu também acabo trabalhando com um médico que acaba trabalhando na área de operações, na área de produto e acaba é, entrando em todas
1: as áreas. Sim, com certeza, com certeza, cara. Não tem, não tem regra.
0: Legal, é bom trazer isso para essa, essa conversa mesmo. E até, bom, até encaminhando aí para a finalização, né, para as partes finais... Queria te agradecer aí pelo teu tempo aí que você disponibilizou pra gente fazer esse bate-papo e poder compartilhar essa tua trilha aí, que tem muita coisa legal. É... O que que tu curte fazer quando você não, não, tá, não tá trampando, não tá no Zé?
1: Cara, eu... Uma das coisas que eu acabei não falando aí no meu processo, eu acabei me tornando mestre cervejeiro, né? Então, quando eu estava no mercado de cerveja, eu de, do marketplace né de cerveja, eu acabei, no final, quando a gente desistiu de, de seguir, ou optou por realmente não dar continuidade, eu falei, cara, eu quero conhecer esse mercado de cerveja, da cervejaria em si, né? Eu fazer um curso de, de, de mestre cervejeiro, então hoje eu tenho um diploma de, de cervejeiro, né? Então, eu acabo... Indo nessa linha de quando eu tenho um tempo aí, eu gosto de produzir minha cerveja, cara. Acho que isso é uma coisa, é um hobby que acabou se tornando. Trouxe até meu pai para esse lado da força. É, Legal. Onde ele também se empolga aí comigo, gosta aí. E, e realmente é um negócio muito prazeroso você produzir algo que você vai consumir, né? e Enfim, gosto disso, gosto de cozinhar, cara. Acho que é uma coisa. Pra pedir essa cerveja no Zé? Exatamente, para enquanto eu peço minha cerveja, eu faço minha comida. É... Gosto de correr, cara, acho que é uma coisa que, que se tornou uma paixão aí também de, de correr, então tenho corrido ultimamente. Uh, cara, e ficar fazendo nada, né? A sutil arte de fazer nada. Então, tem momentos que, que eu gosto realmente de estar, tá, cara, mexendo com meu cachorro, com a minha esposa, vendo uma série. Enfim, lendo um livro, acho que é importante também um momento de leitura. Acho que, que é isso, cara. Legal, muito bom. Cara, acho
0: que é isso. Quem nos acompanhou até aqui, é, se quiser te procurar aí para trocar uma ideia contigo, como é que eles fazem para te achar?
1: Cara, o meu LinkedIn, é, fiquei super à vontade aí de... Dá para colocar, né, no... no na descrição né, do episódio, certo? No, Sim, vou colocar aqui. também. Vou colocar também. É. É assim. Pode colocar meu, meu LinkedIn aí, eu acho que fica super à vontade, eu sou super ativo lá, então é, respondo quase que na hora aí, quando, quando der para responder, é, mas eu acho que lá é a melhor forma de me encontrar aí, cara.
0: Legal, muito legal. Cara, brigadão aí pelo teu tempo, obrigado pela tua história, compartilhar isso com a gente e agora a gente precisa combinar de, de conhecer essa tua cerveja aí e muito sucesso aí na tua trilha, que tu continue acumulando, acumulando bons resultados e, e aprendizados aí
1: Valeu Pezão, obrigado mais uma vez aí pelo convite, cara, foi, foi muito gostoso, vai bater o um papo é, vamos sim fazer uma cerveja aí collab <risos> para gente degustar <risos> ela depois beleza obrigadão né